0: e Nominata 616.
1: Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um inominata meio meia de cinema, né? A gente volta agora para o Disney+, Plus, porque julho também foi a conclusão da tão esperada série da Miss Marvel, né? Uma série que já começou é, com cheio de ansiedade a partir das primeiras promo imagens que tinha da personagem. E para participar desse podcast, temos aqui nossos convidados.
0: Oi, aqui é o Felga e a gente vai ter agora uma trilha sonora de New Jersey para embalar essa série, John bom Jovi John Bon job né? bon Falta o e... Bruce Springsteen, mas
2: enfim a é. gente, aqui é o Marcos E nem tudo parece o que pode ser Ou nem será, quem sabe
1: Eu, eu já sei o, seu, o spoiler que você quer dar Mas vamos deixar isso para ser a última coisa é. E temos aqui Na segunda participação no Nosso nominata meio meio Convidado João Cardoso Olá, João.
3: Depois de ver essa série me senti com 15 anos de novo 15 anos de novo? 15 anos de novo. Mas nossa, você é o mais novo daqui, <risos> com certeza, né? Eu nem sei tua idade direito, mas com certeza você é o mais novo dessa turma Tenho aqui. 21. <risos> certeza. Tenho 21. Certeza. Com certeza. Isso foi
0: ontem pra você. Isso foi... Mas agora eu me senti velho, né?
2: <risos> Não, quem sentiu velho fui eu.
1: Bom, pessoal, é, a gente vai falar aqui, então, sobre a série da Miss Marvel. E como o, o João apontou aí, obviamente, pra qualquer um que fosse pegar essa série tinha que ter noção de que já que a Marvel Studios tinha a intenção de atirar para todos os lados, ela é, é, vai focar, e não só com a série da Miss Marvel, vai vir outras aí, num público mais jovem. E como foi que conquistou esse pessoal também 10 anos atrás, desde 2008, até agora, muita gente que é, hoje em dia se considera velha, talvez o João seja o caso, é, assistiu essas filmes quando era adolescente ou criança ainda, né? E, e, é, e é isso que mantém tudo ativo, Miss Marvel talvez seja a personagem que deu certo, né, dos mais recente dos quadrinhos, já que ela veio depois de Miles Morales e que se estabeleceu e que criou uma base de fãs e mais do que Miles Morales, hoje dizer, ela é uma, uma história que criou, assim como foi com o primeiro Homem Aranha, um acervo de personagens é, com características próprias, coadjuvantes que construía aquele climazinho de, de seriado, de, de que você vê a, a vida do alter ego do personagem, é, com a família, com os amigos da escola, para ela o que havia a, a, na vida de herói dele, na vida de vigilante dele. E deu muito certo, ela foi é, uma série premiada e recorde de vendas na época que saiu. Né? Pelo menos a equipe criativa original sempre manteve as vendas lá em cima. E a expectativa quando se criou a série agora para o Disney+, era que isso fosse trazido pra cá, pra resgatar principalmente o público jovem, que é muito que assinam a Disney, assinam pra também assistir não só Marvel ou Star Wars, assinam pra assistir aquelas séries mais juvenis, que na época da gente também a gente assistia, né? É, é, Muitas estão lá no catálogo ainda, né? É, foi lá de onde veio também algumas atrizes é, que hoje são é, ganhadoras de AIS, né? Que são é, nomeadas a ICE, né? É o caso da própria Zendaya. A Zendaya era uma atri atriz Mirim lá da. De seriadinhos mais adolescentes, mais jovens, né? E, e quando a Marvel apontou para trazer essa série primeira coisa que ela fez é tentar estabelecer e trazer uma nova é, revelação aí, né? Tinha uma menina adolescente, uma assim, na recém saída do colégio, pra pelo menos, deixar, como foi Tom Holland né, na idade dele, deixar pareado com o que é nos quadrinhos a idade de 15 anos da Kamala Khan, e achou essa revelação que é essa irmã Velani. Cara, a menina, pelo menos pra mim, ela é muito carismática, ela é um docinho, assim, nas entrevistas. vê muito nela, pelo menos assim, não agora, que eu tô velho, né, mas quando ela adolescente, aquela história de você querer saber tudo decorado confrontar teorias do que é na, na, nos quadrinhos se bate com o que é nos cinemas e por aí vai ela dá algumas declarações até meio engraçadas, né, batendo de frente com Kevin Feige, é, por mais que você, digamos assim, tenha um pé atrás com a série da Miss Marvel, e eu vejo que isso aconteceu muito, né, é, tem muita gente que pelo menos no caso da, da atriz, aceitou ela muito bem ela foi muito bem aceita, né e, e a série é isso, ela é uma série que vai ter também todo um rol, e eu vou falar daqui a pouquinho, de também personagens coadjuvantes que vão fazer o, a versão flash tom da história... A versão da Gwen Stance da história, do Harry, enfim. Eu sei que não é pra gosto de todos, assim, então essa parte mais adolescente, mas não deixa de ser carismático. Felga é um que no começo parece que é, é, não tava lá tão entusiasmado com a série, né? Mas realmente que fui andando, né, Felga?
0: Então, ah, no começo, realmente era... Talvez quem a gente fosse mais novo, e aí o João dá tá pra comprovar tá Talvez se identificasse mais, né? No começo tinha muito daquelas coisas da voltadas, né, para para o público e tal. Não tô dizendo que era ruim, mas não tinha a mesma a mesma identidade. Mas, assim, as escolhas são acertadas. A série, ela não é... Ela, o fato de eu não, vamos dizer assim, logo de cara, não achar ela entusiasmada, vamos dizer assim, ficar entusiasmado não quer dizer que ela seja ruim. Não, ela é bem feita. Isso aí é desde o começo, né? Tem lá seus pontos. É uma personagem que está sendo apresentada. Você precisa mostrar todo o... o, o vamos dizer assim, quem está ao redor dela, você precisa, então, fazer todo esse... coisa. Tris e todos os outros atores estão bem encaixados nos seus respectivos papéis, né? A Iman Velani, né? Que eu acho que ela é descendente, não sei se de paquistaneses, pode...
1: filha de paquistaneses, mas nasceu no Canadá. Então, é ela que fala claro. é a Kamala. A Kamala é de Nova Jersey, ela acho que é de... Ixi, agora eu me perdi agora qual é a cidade.
0: Mas, enfim, ela tá muito bem no papel. Ela tem cara de 15 anos, certo? Eu acho que essa primeira é a primeira, é uma, uma, uma escolha muito bem acertada. Você olha pra, 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 pra atriz e tá? tal, você vê que ela tem cara de adolescente. E, de fato, ela, ela tem 19 anos, então, não tá, ainda é uma uma, uma adolescente, né? E você vê que a, tá ali assim, vamos dizer assim, todos aqueles dramas de, de colegial, aquelas coisas, disputas, as. As, vamos dizer assim, aquelas intriguinhas de adolescentes e tal, e isso talvez no começo, pra mim, não era grande chamariz, mas pra quem vive quem tá ali no dia a dia, vamos dizer assim quem é o público-alvo aí, aí tem um efeito bem diferente. Eu acho que aí o grande acerto do, da série são assim, até a gente já comentado, aquele estilo Scott Pilgrim, das, das cenas né? Então, você tem muita influência ali de coisas assim, de Scott Pilgrim tem, vamos dizer assim, aquelas aquelas chamadas, quando ela começa a viajar, começa a aparecer
1: as Sim. imagens, E O Scott Pilgrim é bom falar, né, que se assim, veja para começar conversa, mas é como se as onomatopeias, as as coisas que fossem pensamentos ou alguma coisa tipo pulassem para fora da tela e fizessem parte do cenário. O Scott Pilgrim tem mais um lance videogame na minha opinião. E já esse da, da, da é. Miss da Marvel, ele tem mais um lance mais parecido com o Gibi. As coisas vão se misturando, ora com a, uma pichação do muro, ora com um desenho da colcha da cama, e por é aí como vai. Se a,
0: é, como assim, é como se a imaginação dela ganhasse vida ali pra, pra, pra a gente,
1: né? Lembra muito o, o que o Aranha Verso foi, né? Do... Isso.
0: E até aqueles detalhes, quando ela bola lá o plano lá pra ir pra Vingacon lá, né? A... A, lá dos Vingadores ela faz todo aquele plano adolescente que dá certo e depois não dá nada certo na, na hora da execução né
2: isso é interessante porque pelo que você fala, é, você falando, realmente eu concordo nesse ponto, porque ele usa da mesma estilo de metalinguagem, né, que você utiliza de formas figurativas para poder transpor o como funciona a imaginação do da personagem principal, né? Assim como funcionou com o Scott Pilgrim, utilizando a metalinguagem das figuras utilizadas em games, porque ele faz as referências, além de fazer referência também ao quadrinho que, que também tem, que tem muito dessa metalinguagem, a própria série da da Kamala também, ela no começo utilizou muito dessa essa metalinguagem, né? De, de utilizar os, as onomatopeias, as imagens, é, a, a, os desenhos animadinhos, bem fofinhos e tal, porque é mais ou menos assim como, como trabalha a, a mente da, da Kamala, né? Então ela é muito imaginativa. Então, isso foi transposto para a série e isso ficou. Fantástico,
1: foi muito Você bem. É recapes de introdução da personagem, né? Porque começa com ela posicionando quem ela é, onde ela está, o que situação estamos no momento do Universo Marvel, com uma história de recortes de personagem desenhado provavelmente por ela, né? E eles se mexem, são animados. E isso também remete ao, ao podcast que ela faz, né? Eu acho que era um podcast, enfim. o ou não, acho que não era um podcast, era uma animação em YouTube, né? Podcast isso, é que de que onde ela se baseia. Ela faz...
2: Isso, ela faz Ela, ela, ela se fã baseia fã do
1: fã. podcast do Homem-Formiga, né? E aí ela faz uma animaçãozinha lá pra a história dela. Então, é um, um, um recap bem legal de, de série da Marvel Studios, pra um começo muito bom.
0: Então, basicamente é isso mesmo. Então, essa pegada mais adolescente, ela pode não agradar no começo, mas a série vai melhorando, assim... Ou melhor, ela, ela tem que ter essa pegada no... Ela não deixa de ter a pegada adolescente, obviamente. Ela não vai dar uns um, um 180 graus e, e virar outra coisa. no momento, né? Mas ela, vamos dizer assim, ela sai um pouco do... Vamos dizer assim, desse núcleo, vamos dizer assim, desse problemas adolescentes, vamos dizer assim, que marca um pouco, pelo menos, os dois. Os, até, vai, até a metade do terceiro capítulo é mais ou menos assim. É.
1: João, que é o nosso convidado. Eu, eu até esqueci de perguntar. Eu sei que com certeza o Felga e o Marcos Pedro não leram, mas você chegou a ler, João, a, a história em quadrinho? Eu li fazer...
3: os primeiros arcos, na verdade, da, da fase da. Che chegou, a,
1: a chegou a ver um paralelo aí? O que, é que você achou em então, toda essa transposição? Já que você é um feito eu que leu a história. <risos> não,
3: cara, não, não tenho que falar sobre a, a personagem em si. Já acho a personagem extremamente é carismática, né? E a atriz, a Imã né? Eu acho que ela. Cara, eu vi, acho que um, um ou dois comentários falando que a atriz não era carismática, e eu realmente não consegui entender o motivo de ela não ser carismática, porque eu achei a atriz muito boa. É, não só ela conseguiu se encaixar muito bem no papel, mas ela, como pessoa mesmo, ela é divertida, ela é animada, que nem vocês falaram, é, a gente se identifica com ela. Sobre essa ideia de ser realmente uma nerd, uma pessoa que realmente gosta né de, de quadrinhos, que realmente entende, que nem ela... Tem várias entrevistas, assim, que o pessoal falando, de algumas coisas que ela comenta com o Kevin Feige lá, por exemplo, do universo meio-meia, né, que quando saiu no, no filme do, do Doutor Estranho, que ela bateu de frente com ele, não, mas o nosso universo não é o meio-meia, porque de acordo lá com a Marvel Wiki, nosso universo é outro então eu acho que ela é uma pessoa muito divertida e o que eu acho mais bacana na personagem do já do próprio quadrinho né é que ela quebra esse estereótipo de ser sempre uma atriz loira bonitona gostosona sabe com, com usando aquele maiô que é impossível de uma pessoa conseguir usar um maiô com aquele cabelo comprido então, tipo, ela quebra bastante esse estereótipo Onde você consegue encontrar meninas normais que nem, que nem ela na rua né? Não é uma coisa difícil Por exemplo, sei lá, uma viúva negra que nem é Scarlett Johansson Você não, você não encontra mulheres assim no, no dia a dia Então eu acho que isso é uma, uma coisa que com certeza acertou bastante Não só ela, né, como todo o restante do elenco que, acho que a gente vai falar depois é, Só ia falar um, um detalhe Que eu acho que ela realmente nasceu no Paquistão Acho que ela nasceu lá em Karate, se eu não me engano Mas ela mud se mudou com um ano pro Canadá, se eu não me engano
1: eu não sabia dessa curiosidade. Mas, é, mas ela viveu a vida toda Sim. dela, tanto que ela falou que ela só voltou a reconhecer as raízes dela com a série. Que ela não. Talvez, acho que nunca tinha viajado antes pra região, apesar de que as filmagens não foram em Caracas. Quando ela viajou pra, lá, pra, pra o Oriente, eu acho que ela foi gravada na Indonésia, na Tailândia, na verdade. Isso. Foi na Tailândia. É, não chegou a, a ser gravado nada em Karak mesmo em si. Mas é porque é questão de, de poder, né? De autorização, de, e por aí vai, né? Às vezes é inviável. Certos lugares não podem ser. Deve filmar ser bem, bem
3: complexo é. lá pra para filmar. E eu acredito que, como a atuação, como eu falei, ela não desejou nada, tipo, não deixou de entregar nada. Principalmente porque ela, que, ela tem agora 19 anos, né? Ela deve, devia ter o quê? Uns 17 anos quando ela começou a gravar. Então, pra mim, espetacular. 2020 é. É, sobre a questão de ser realmente uma pegada mais, mais adolescente Cara, assim, que nem o Felga falou É uma pegada mais adolescente Só que como você não pode falar que é ruim Porque é uma questão de gosto Por exemplo, ah, você vai assistir um filme de comédia Você não gosta de filme de comédia Aí você pode saber se ele é ruim ou se ele é bom Então aí depende, vai, vai se basear de acordo com o seu gosto, né? E certas coisas que eu acho assim Apesar de
1: ser mais adolescente, eu vou estar entre aspas aqui é, Ela tem toda uma outra parte Ela tem a relação com a escola mas tem a relação com a família, tem a relação, uma parte, com a cultura dela. Então você, mesmo nesses três episódios que não vai tão longe, digamos assim, você vai de curiosos, claro. Se você for uma pessoa curiosa, tiver nenhum preconceito, nem nada você vai aprendendo coisas da cultura do dia-a-dia dia, de uma família paquistanesa, é, que, que não, é, não faz parte do seu dia-a-dia, dia, você você ah, pelo menos eu acho muito interessante, vou vendo coisas que até no quadrinho Cara, não tinha Cara, eu achei
3: espetacular sobre essa parte da cultura porque primeiro, a gente, né, na parte mais do, do ocidente, a gente não sabe muito, muito sobre a parte, sobre a cultura deles, porque quando a gente vai estudar sobre o Oriente a gente sempre vê a parte do do, lá, parte do, do leste mesmo, né, os, os japoneses, chineses, coreanos, mas ninguém liga muito pra aquela parte, porque eles são muito escanteados, né? E quando você começa a, a explorar, cara, eu achei, tipo, fantástico, porque eles mostram essa parte mais, mais bonita, essa, as cores, né? Essa, essa ligação com a família.
1: A gente viu uma festividade deles lá, né? Que é o Wade, que são dois tipos de Wade, né? E que é como se fosse uma festa local lá, é, não necessariamente religiosa, quer dizer, é, é parte da cultura religiosa, feita a nossa festa junina, que às vezes tá muito atrelada com com a ou alguma coisa desse tipo, que acontece dentro de uma igreja, numa, numa parte da igreja, mas é, é também é de, é de festa, de pessoal brincar, de comer comidas típicas e por aí vai, então é, são coisas assim que não, não, nem passavam na minha cabeça e que é a série está Você mostrando. A mostrar. parte da
3: partição, né, quando eles vão falar sobre a partição aqui, pelo menos nas escolas brasileiras, pelo menos nas que eu estudei, ninguém me menciona sobre essa questão da partição, ou se menciona uma coisa muito rasa. E ali você consegue entender um pouco mais como isso aconteceu, como é que as pessoas, né, passaram por tudo isso para chegar onde elas estão hoje e eu achei isso é. muito bom e o que eu achei mais bacana é eles conseguirem misturar isso como a, né, sobre essa questão de ela ser realmente uma marginal, porque ela vive realmente na margem de duas culturas, né a cultura americana, a cultura estadunidense, né, com a cultura do, dos pais dela, da família dela, então você é uma adolescente, onde você precisa lidar com um pouco do, dos dois, né onde você acaba se encontrando ali, e eu achei isso tipo, como eu falei, fantástico, e não perde, mesmo você tratando da cultura dela, você não perde aquele ar de juvenil, aquele ar de uma série adolescente, ou um filme de comédia romântica por exemplo, tem esses filmes de, que passam na Netflix agora, é, pra todos os garotos que eu já meio lá, por exemplo, que uma vez assisti, cara, tipo é a mesma pegada, sabe, é uma coisa bem bobinha é uma coisa bem, bem leve de assistir sabe, não é, cara, não é nada mirabolante mas é uma coisa leve, é divertido eu acho que, e consegue te cativar, como eu falei a atriz também entrega bastante, os outros personagens de apoio, todos eles ali têm um papel importante, eles não estão ali só por estar então eu acho que tudo foi muito bem encaixado eu acho que tudo foi bem, bem colocado. Sobre a parte do, né, do, da interação das imagens, eu acho isso também muito bacana, muito fantástico. Só que eu acho que se perde um pouco quando toca de diretor, né? Porque, se não me engano, acho que são três ou quatro diretores, são, acho que, dois no primeiro e no último. E eles brincam mais com essa, com essa transposição de, de quadrinhos, né? de Quando ela manda mensagem, daí começa a passar os emojis. Eu acho que no decorrer da série, eu acho que acaba se perdendo um pouco. Mas acho que no, no último episódio, se não me engano, que voltam os, os diretores lá, acho que eles conseguem é, resgatar isso de novo. Mas acho que, que ficou muito bem, bem colocado e acho que foi muito bacana.
1: É, esses dois diretores são justamente o Abdul el e o Bilal Falar, que são é, que fizeram Bad Boys, né? Aquele último Bad Boys, e que agora foram chamados para fazer o filme da Batgirl, acho que é filme, né? É isso, é filme da Batgirl, uhum. né? E eles são completamente fascinados, assim, querem ver se voltam para a segunda temporada e por aí vai.
2: O que eu ia destacar mais também mesmo era o que eu é, compartilhei né, com relação à parte gráfica mesmo da animação do, da série, né? Que, como o Felda falou, tem essa pegada meio de Scott Pilgrim, então é muito fascinante. E um detalhe apenas que eu quero acrescentar é que todas as ilustrações que aparecem nos créditos, que aparecem em parte da, as, do, dos episódios da série que tem as animações de, de ilustração, são todas do artista da Marvel, Jamie McKelvey, né? que ele havia postado nas redes sociais após um tempo... E passado de estreado todos os episódios da série, e postou nas redes sociais e, e colocou lá que basicamente em todas as ilustrações que tinha, que tem, a, que mostra as sombras da personagem e tal, tanto nos créditos quanto no meio da, da série, são de propriedade dele. Então isso é interessante, porque até o próprio Jane McKelvey é um dos desenhistas que. Participa, né? Do, dos quadrinhos da, da, da Miss Marvel né? Participou é, cara, de algumas noticias.
1: Porque teve a do Adrian Alfona, que é o desenhista que Sim, criou entendi. a personagem. Isso. É, tem várias outras aí no meio aí, entendeu? Tem, 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 tem quadrinhos muito mais que saem lado. direto de outros quadrinhos, assim, que são de outros Sim. artistas. Agora não dá pra nomear Sim. todos eles porque é, é muita imagem, é, enfim.
2: Mesmo. Isso é muito é muita imagem e é misturado, né? Então, tipo assim, tem, tem intercalações, mas sim, tem, tem, tem ilustrações do Adrian.
1: Geralmente recalculou. o Jamie vive que re, re, recalchutou, digamos assim, a, a Carol Davis para virar Capitã Mava, né? Sim, e aí, eu, quando tem um desenho da, da Carol Davis, principalmente aquele, enfim, lá numa das cenas finais também é ele que assina. Sim, tem uma sim. coletão, né? acho que eu também, é também outro momento, né? Além de parecer ser um, um quadrinho de vez em quando na história ela homenageia muito o pessoal dos quadrinhos desenhistas né trazem Sim. essas artes e por aí vai inclusive tem algumas participações especiais ali no meio e poucas pessoas devem ter notado né a, a Miss Marvel é originalmente pensada pela editora muita gente vai atribuir que é a GG Wilson apenas que criou mas não a Sanna Amanat, que já era uma editora da Marvel... Ela meio que foi incumbida de criar uma personagem com os, seja, as características... Então, ela Isso. foi atrás da roteirista... E foi atrás do Adrian Alfona... E aí, pelo menos, ela aparece em determinado momento na série... No casamento do irmão, né do ami E a Isso. J. Wilson aparece lá no final, no último episódio... Numa das, digamos assim... Nos depoimentos que acontecem via celular a pessoa que bateu o olho reconheceu ela facilmente. Só eu acho que o Adronfona um que eu não, não encontrei. Mas você vai ver algumas participações especiais eu só, aí Eu também. só queria
3: falar rapidinho, é que tem um, no documentário Marvel 66 que ela, inclusive, aparece a... Como que é o nome da editora? Eu esqueci agora. Sana isso, Amanat. ela, ela uhum. aparece como protagonista, ela vai desenvolvendo todo o desenvolvimento das mulheres dentro do, da indústria de quadrinhos, e ela tá lá conta bastante a história dela. Eu acho isso muito bacana, caso alguém se interesse. Isso. sim é, é legal aquele episódio aquele
1: série Marvel meio meia né que é, tem uns episódios muito bacanas outros nem tantos né, outros eu acho que faltou criatividade mas esse por exemplo das mulheres é muito bom
2: e só para poder fechar também quem tem quem tá curioso também para ver também uma, um outro tipo de encarnação da Kamala né tem o jogo Marvel Vingadores também que dá uma pequena introdução da, da Kamala dentro do jogo é que é contado um pouco, a, não tanto esse lado da familiar dela mas mostra ela como ela entra nos Vingadores. E o interessante é que tanto na encarnação no jogo, quanto a encarnação na série, mostra esse lado dela que ela é muito nerd ela é muito fã do, dos personagens, principalmente da, da Miss Marvel né? e vocês vão ver durante o nosso podcast que a gente vai mencionar, que a origem também de como ela faz os uniformes dela é, é, é interessantíssimo, porque ela tem essa coisa de. de o, o uniforme dela tem essa pegada vingadora, né? Não é apenas a, apenas a Miss Marvel, né? Que ela tem um, um, um lugar especial no coração, né? Tem todo um significado. Mas o, a roupa dela transparece O que, que ela sente pelos índices E isso é interessante Na série realmente é colocado um pouco mais esse amor que ela tem Pela Karen Davis
1: Já que você falou em outras mídias Também tem o Marvel Rising né? Tem o último desenho dos Vingadores também Que introduziu o personagem Ou seja, não podemos dizer que no, antes do, da série né Se não teve um trabalho todo transmite aí para deixar a personagem mais assim, familiar aos olhos das pessoas. Né? Então, assim, ela não é uma completa estranha para muita gente. Pode ser para uns velhacos aí, mas para quem acompanha de verdade quadrinhas, para quem consome vários produtos da Marvel de qualquer maneira e não parou em momento algum né, e continua consumindo vai reconhecer ela facilmente e vai saber bastante sobre a história dela, né? E passando brevemente já que a gente é, é, é injusto não falar dos outros personagens, né? É, só para a gente ter uma ideia do, de que, como funciona nos quadrinhos e como funciona na, funciona na série, né? Então assim a gente vê que o principal amigo da Kamala, né? É, é o Bruno Bruno Carelli que mudou um pouco a, a fisionomia do, em relação aos quadrinhos, é, mas é muito bem atuado pelo Matt Lees. Outra personagem que aparece que é a melhor amiga da Kamala que é que é a, a, a Nakia, né? E ela é feita pela Yasmin Fletcher, atriz belíssima, inicialmente a antagonista da Kamala Khan, né? É aquela personagem que você vê lá, que é a Zoe. É, a Zoe tem um, um desenvolvimento de história, parece que é só uma menina chatinha que quer se promover na internet, mas nos quadrinhos já tem um, um desenvolvimento muito grande com o personagem. É, Estou tentando encontrar aqui o nome da atriz, mas não, não vou achar, enfim.
2: Laurel Masden, isso. É.
1: É, tem outros personagens também do, do, do núcleo da escola, né? A gente viu outro, outros que nem, na verdade, tem nos quadrinhos, fazendo uma participaçãozinha ali, crescendo um pouco no episódio final. Mas a gente vê é, no núcleo familiar o que você viu ali. Tem o pai. É o Yusuf? Yusuf, esse ator indi indiano, Mohan Kapoor. Vale ressaltar, é ele que faz toda a duagem, acho que do Doutor Estranho para os filmes da Marvel Studios. E eu não me lembro agora, se é em Urdu ou enfim. Aí tem a, a mãe dela, que é Muneba, é que é a Zenobestroth, e o irmão dela, que é o Amir, né? Que é um personagem pra lá de engraçado nos quadrinhos, que é o Sagar -Sahri que faz aqui. O Amir nos quadrinhos é muito, mas muito é, engraçado, como ele é dispare, né? Aqui não é tanto. No começo, o Amir começa muito chatinho assim, mas um chatinho agradável, que ele é todo religioso, todo certinho, e ele é, segue todas as regras é, sem falhar. E ele reclama muito que a, a Kamala, ela... Dia assim, ela se americaniza demais, né? ele já não, ele é o contrário, até os pais dele você vê que o, o pai dele reclama um pouco lá dele, de tá rezando muito no começo mas isso se perde no decorrer da história pra deixar talvez o personagem mais é, amigável, vamos dizer assim mas nos quadrinhos é, é muito curioso como fica, então, ó, de acordo com que acontecem algumas coisas com o desenvolvimento da Kamala como heroína e por aí vai é, isso vai entrando em contradição com ele, eu esperava que isso fosse melhor trabalhado na série, acabaram é, pra facilitar a coisa, deixando o ami mais... Mas americano também, né? Perdendo um pouco aquela característica mais dura que ele tinha nos quadrinhos, tá? Então esse é o núcleo que tá sendo trazido a série e, digamos assim, ele... ele é muito bem executado. Muda algumas coisas é que você vê da, de quem é mais é, parceiro da Kamala. Você vê que, que o pai dela é mais, mais aberto, mais carismático. Ela tem mais abertura de falar com o pai. Parece ter um pouco de intriga com a mãe no começo. Então essas coisas vão mudando um pouco de relação. Mas é, é como eu falo. É uma personagem que é, não é tão batida em pedra assim em as características dela é tanto que daqui a pouco a gente vai falar dos poderes mas dá uma oportunidade você mexer um pouco na história de quadrinhos e trazer algo diferente ou uma relação diferente Cara, eu sem
3: dúvida como eu falei, eu acho que o elenco tá perfeito, eu acho que todo mundo entregou o máximo e entregou o melhor. Primeiro, começar falando sobre o irmão, que eu achei que do, do Amir, né, que você falou, existe esse paralelo nos quadrinhos, no não me engano, tem até uma cena onde ele tá rezando e o pai dele fala, né, tipo, nossa, você reza demais, né, tipo, não, não, não criticando, mas brincando, tipo, ah, você é, é muito devoto, né, vamos ser um pouco mais flex, é, flexível, eu acho isso muito bacana. E ele realmente, né, é mais religioso e eu também acho um pouco estranho porque no decorrer da série ele acaba um pouco quebrando, como eu falei, não sei se a questão também de, dessa mudança de diretores acaba se perdendo um pouco, mas no final, por exemplo, do último episódio ele já tá tipo, bem mais solto, bem mais leve, né? É, sobre a mãe, a mãe dela, cara, eu achei, tipo, espetacular, eu, eu... esqueci o nome agora da, dela, Zul. Da atriz, ela é Zenobia. Isso, a, a Zenobia, cara, ela, tipo, fantástico, é realmente a personificação de uma mãe, porque é, é o natural, sabe? Você ter uma filha poderosa, ou você ter uma... Uma filha adolescente. E... Tudo bem que eu acho que ela fica um pouco estranho... Na hora que ela descobre que a filha dela é poderosa... E fica só por isso... Ah, tipo... Ah, que legal você Mas eu acho que, tipo... A atriz em si... Ela consegue, tipo... Te entregar... O que uma mãe de verdade... Tipo... Entrega pros seus filhos. Então eu achei isso, tipo... Genuíno. Inclusive nos quadrinhos também achei muito bacana... Porque ela acaba falando pra Kamala, tipo, pra não esquecer das raízes dela e de focar, tipo, em quem ela realmente quer ser, né? O pai dela também, é aquele é um pouco mais flexível também. A, a Zoe, se eu não me engano, tem uma, uma diferença entre os quadrinhos, é onde é um pouco mais... Ela acaba sendo um pouquinho mais... Não vou dizer chata, mas ela é um pouco mais, mais careta, né? E no final, ela tem aquela cena onde a Kamala acaba fazendo aquele trecho do Alcorão, né? E vai salvar ela, né? colocando em paralelo o que, que ela tem que fazer, e acaba salvando a menina que, que zoou com a cara dela um, um tempo antes na festa, né? Tem essa, essa cena que aparece no, nas duas mídias, que eu acho também bem bacana. Onde a Kamala acaba se, se identificando com. É tipo grandes, com grandes poderes e grandes possibilidades da, da Kamala Khan. E eu acho tipo, essa cena muito bacana. E aqui tem um paralelo, assim, um pouco, um pouco de leves, que é naquela cena que ela tá na, na Vingacon, né? E vai, ela vai salvar a mina de cair no chão. É sobre a Anakia, né? Que é a. A Yasmin Fletcher, né? Yasmin Fletcher. Cara, eu concordo também, achei ela lindíssima. E tem aquela cena onde as duas, elas estão no banheiro e acaba fazendo até um pouco do paralelo ali com, com os poderes dela, de acaba passando pela puberdade, acaba mudando um pouco. E com isso, imagina você passar pela puberdade e ser um mutante, ou sendo um inumano. Eu acho, tipo, isso muito bacana. E tem aquela, aquele, aquela conversa entre as duas que eu acho, tipo, muito bonita, onde ela vai falar sobre o, o, o hijab, né, de ela. Por que que ela realmente usa, o que que ela realmente sente sobre... Usar ou não. Então, acho que aqui foi perfeito. A atriz é excelente. E o Bruno também. Eu acho que... Assim, eu nunca fui muito fã do Bruno nos quadrinhos. Não, tipo, eu não gosto, mas não, não desgostava. Não, não sentia muito, muito afeto. Mas aqui eu achei bem bacana. Eu gosto de, desse romance adolescente, né? Típico. Onde quem que nunca gostou de alguém... Que gostava de uma outra pessoa. E ele tem aquela dificuldade de conversar com a Kamala. e falar, ah, Kamala, eu tô indo embora, né? Mas... E ela gosta do carinha. Então, tipo, é uma coisa, tipo, bem bobinha... Mas eu acho que é muito bem encaixado, é uma coisa muito bem... É, é uma coisa natural. Então, acho que eu, em relação a essa parte do elenco, como eu falei, eu acho que tá impecável.
1: É, não, não tá caricato de jeito nenhum. Eu acho que o... Eu... Podia ter um, seguido um caminho, como acontece em várias séries de sitcom da Disney, que podia ser uma comédia adolescente caricata. Na verdade, é uma história adolescente que tem, mas todas elas estão agindo como adolescente mesmo, entendeu? E adolescente tudo para os dias de hoje, né? E você vê que, por exemplo, no caso da Zoe, ela virou uma influencer. Eu acho que não tem isso no, nos quadrinhos. A relação que talvez leve uma ponta, né? Porque se você não ler os quadrinhos, aqui vai um pouco de spoiler, né? Mas a Zoe se descobre como lésbica durante as histórias, né? E ela é apaixonada pela Anakia. Então teve um pouco de, de sinalzinho disso no episódio final, por exemplo. E você vê. Aqui desenvolve mais a questão da Anakia, porque ela gosta de preservar os valores dela. Só que aqui dá uma, um, um passo a mais no, na série, porque ao mesmo tempo que ela quer preservar e de coisa de manter é, a identidade visual digamos assim ela quer que também mude as coisas para as mulheres lá então tem um cutucãozinho quando ela vai questionar de ter locais melhores para a ala das mulheres lá na mesquita é, em que ela quer se candidatar lá ao ah, conselho, né? Isso, uma coisa assim que é um conselho, assim. Então, assim, ela toma uma voz como um personagem muito maior. O que eu até lamento dessa série ter seis episódios é que poderia acabar, digamos assim, esse arco no, no sexto, vamos dizer assim, se bem que eu divido essa série quase em, em três arcos, né? eu tava conversando com o Felga, mas podia ter um, um arco complementar pra trabalhar melhor esses personagens coadjuvantes. Faltou um pouco isso antes de já chutar o, o pau pra seguir em The Marvels, né? Desenvolver mais. Dava pra fazer isso facilmente em oito episódios, pu puxar pra nove, talvez. Trabalhar melhor a, a heroína de Jesse, né?
0: As interações estão muito boas, eu acho. Acho que é como foi, foi, foi falado. Ela não é, uma, não é uma, uma série adolescente caricata, igual, sei lá, aquelas séries que tem lá no catálogo da Disney, até porque não era, e não, nunca foi o objetivo ela ser uma série caricata, né? Ela, ela mostra, ela tem essas regrações, as relações, e faz isso de uma forma muito boa, né? Não, acho que não, isso aí não dá pra reclamar. Acho que, e assim, é como eu falei, é, é, ela tem todo aquele clima adolescente e tal, mas ela tem essas partes que mostram um pouco da, da cultura é, muçulmana, da cultura paquistanesa, né? Isso. Já é uma cultura muçulmana. E assim, most é mostrar de um jeito sem, sem, sem partir para aquele estereótipo que a gente está acostumado a ver no, nos cinemas, né? Ou em outras séries, em outros filmes, né? Pelo menos foi o que me, que me passou, né? E até mostrar que no final das contas, mesmo dentro desse universo muçulmano, você tem vários grupos, vários segmentos você tem desde os mais certinhos até os mais rebeldes. Enfim, lá, né, naquela cena lá da, da festa lá que a, que a Nak, Nakia, né, vai pedir votos lá para entrar pro conselho, para a comissão organizadora da, da mesquita, né? Enfim. É uns um é, é. né? <risos> Hã? Então os clãs que eles dividem, né?
2: Isso.
0: É, o, os grupinhos, né?
1: As panelas. Vale né? ressaltar, aqueles clãs, pessoal, se você não percebeu, é o, o jeito que as meninas, né? Os, elas duas, é, enxergam os outros. Não é que eles se autodenominam de
0: iluminatias, por exemplo. Não, não, não. Ah, então, o que então, que, o que eles querem ali é, vamos dizer assim, na cabeça delas, né? Mostrando como funciona as, as, as divisões, os grupos. As partes, né, da coisa E também assim, né, é, é, é muito bom E essa parte tem que ser elogiada Quando você vê que tem uma construção De uma heroína que não é baseada Vamos dizer assim, na culpa Ou no fato de seus pais morrido Num acidente mirabolante e tal. Muito importante
2: muito importante
0: isso. É, você ter a construção de uma, de uma heroína, a, a construção da, vamos dizer assim, das responsabilidades dela sem precisar de grandes, grandes maluquices, né? Achei isso bem legal e espero que mantenham isso né, ao longo do, do tempo com a personagem, né? Que não tenha essas, essas ideias aí, fazer um negócio dark, essas coisas aí, que já, já, a gente já tá de saco já, tá de saco cheio disso. A construção, os personagens, os coadjuvantes estão bem legais mesmo. Sim,
2: é, e o interessante também é, é, é.. Enfatizando um pouco mais, né? A questão mesmo é, eles darem na série essa importância que nos quadrinhos é muito rico, né? É a questão de como eles é, se portam dentro da, das suas residências, todo o costume, de como.. É, 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 café da manhã, amanhã cedo, a coisa de sempre preocuparem preocupar em, em ter a conversa familiar, né? que muitas pessoas falam que é importante ter conversa na família, e isso é, realmente é reforçado na série, né? tudo é, gira em torno, mesmo com as modernidades, com, é, tipo você tem no Whatsapp, você tem no Telegram, você tem um monte de coisa, de, de, de rede social para você conversar, compartilhar as coisas, você tem até videochamadas. Mas é importante essa coisa que a série reforça, que é a questão do laço familiar. Né? Tudo ali envolve os pais, ou envolve alguns parentes, envolve o irmão. Ou envolve as amigas, né? Então é tipo todo o núcleo familiar ali é sempre presente em toda a série, por mais que tenha alguma ação, que tenha alguma intriga, mas é sempre forçada essa coisa da questão da família, né? E isso é muito reforçado nos quadrinhos dela.
1: Bom, passando agora pra a parte talvez mais polêmica, antes da série estrear, a questão do, da mudança dos poderes da personagem. Tô nem falando da origem dos poderes ainda, tô falando da mudança da estrutura dos poderes eles, né? É, pra quem acompanhou os quadrinhos, já não é novidade que ela é uma personagem que se chama de uma megamorfo, né? Ela é capaz de alterar seu corpo de diversas formas, que ela faz aquele mais tradicional ataque dela, que é fazer um punho gigante, mas ela é capaz de esticar suas pernas para sair andando por aí. Ela é um misto de senhor fantástico com a mística, né? Que vale ressaltar que a primeira vez que ela descobre-se como é, uma heroína, ela se modifica ao ponto de parecer a Carol Devers, né, uma Carol Devers menor, assim, do tamanho dela, e com a roupa da Miss Marvel, na época da Miss Marvel mesmo, aquela maior, é, preto com o raio assim, né?
2: É, o preto clássico, né?
1: É, é, não é o clássico que eu teve em uniforme anterior, é o, digamos assim, é o preto da que a maioria do pessoal conhece, que é a dos anos 90, Isso. e que foi o Chris Carmont que acabou criando, mudando no decorrer do caminho, né? Ele já escrevia antes a personagem. E aí o que a gente vê no, no... logo nas primeiras promo artes é que ela passou a ter um poder parecendo o que na minha interpretação era uma coisa que lembrava aquela cristal do X-Men 2099 que era capaz de criar estruturas de cristais. E aí criava armas, criava coisas e por aí vai. É isso que me pareceu no começo. Não, hoje em dia a gente já sabe que diz que ela é mais parecida com o que eles chamam de... Luz Dura. A própria série deu o nome pra isso, né? Isso. E que seria visualmente o, uma, uma interpretação do que é o poder da mutante lá, Armadura. Isso foi dito pelo, pela é, roteirista, né? Que é a bicha é a, a roteirista principal, e alguns dos diretores também falaram. O que acontece é que, assim, a, a mudança é, é, causa sempre estranheza, principalmente quando ela não tem razão de de por que vai acontecer. É, no começo eu entendi bastante, porque se vai ter que mudar um pouco a história da personagem. Não tem inumanos estabelecido no universo Marvel. É, quiser atrelar esse poder ao, ao bracelete. É, a gente vai falar mais sobre esse bracelete com certeza. Não só nesse podcast, mas em outros momentos. O Bracelete, a princípio, a gente é, é, interpreta que tenha. Sempre interpretou no começo que tenha. Uma, uma característica mais cósmica, né? Ela até, até fala isso em determinado momento, como é que parece isso. Parece ser cósmico, né? E ela é capaz de não só criar essas estruturas ao redor dela, né? E a gente vê no, no episódio final que isso escalona muito, como também ela é capaz de projetar isso pra criar plataformas onde ela vai pisando e por aí vai. Eles reinterpretaram completamente o poder dela, que pra mim, é, entendendo que é uma adaptação, essa mudança essa mudança eu, eu entendi achando que eu ia entender o caminho que elas iam seguir. Então eu acabei aceitando. Entendeu? Tu teve é. a história é, de como ela disse que, o, digamos assim, isso né foi o bracelete que veio da avó, da, é, da avó, que veio da bisavó, né, e no momento de perigo, lá na Avengers AvengersCon, que Praticamente domina o tema do primeiro episódio inteirinho. Ela salva a Zoe, né? Que tava em perigo lá, com a coisa quase instintiva, né? E aí, o episódio 2, aquele episódio legal que ela vê, a gente vê ela aprendendo a usar os poderes e, e vai tendo inspirações de como usar isso diferente, vai é, ter na ajuda do Bruno né, que dá a primeira pincelada dizendo que olha os poderes parece que estão vindo de você indo para o Barcelete, ou coisa assim, então a explicação não tão definitiva, né? E e a princípio assim, achando que eu ia entender o caminho que ia seguir, eu achei viável, achei legal como seria isso, entendeu?
2: Então eu já vou falar de cara que eu fui uma das pessoas que não aceitou isso bem. Por quê? É, mesmo não tendo lido é, muita coisa. É, você sou... é
1: mais velho, aí é reclama de tudo. É,
2: sou, sou, sou mesmo, sou ancião. <risos> mas o que, é que acontece? É, eu não li tanto sobre a Kamala Khan nos quadrinhos da original, mas eu acompanhei muito do, de da personalidade, de como é, os poderes interagem com a, com a identidade da personagem através dos títulos de, de, dos campeões, né? Onde que ela funciona quase como uma líder do grupo, né? Então, acaba que o título foca muito na, também na, na personagem, né? E você percebe que realmente os, o, os poderes é, dela é, é, são parte da personalidade dela, né? Porque ela faz coisas com os poderes que você não vê na série, né? Então... É igual o Coveiro falou, é, é, o, o poder dela, ela vai além dela apenas, apenas esticar, fazer o punho grande e tal. Ela também muda sua estrutura com, por completo, né? Ela pode mudar de... de, de, vision, de... A aparência né ela pode mudar a aparência dela ela pode se, se transmorfar né ela pode também alterar o seu tamanho né então tipo ela pode ficar do tamanho do homem formiga e ficar gigante também do, do, do também do, do do homem formiga né então, ela consegue ter um controle absurdo da sua estrutura corporal né e isso é uma coisa faz parte dela tanto é que no começo do quadrinho como o Cover também é, lembrou uma das primeiras coisas que é revelado quando ela ganha os poderes dela, né? Que ela os poderes dela são ativados. Ela se transforma na, na, Carol, na Karen Davis, que é a, 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 a heroína que ela tanto se inspira, né? Tipo, em, algum, em momentos até do quadrinho, né? ela fa, Ela chega a falar isso, né? Que ela... É, que ela gostaria de se parecer muito, né? de ser muito como a, a, a grande heroína dela, a Miss Marv. E ela acaba se tornando né? essa personagem. E, e até mesmo no começo dos quadrinhos dela, né, é, de, é colocada essa questão também da identidade. né. E a série também, ela consegue colocar isso... Sobre essa questão da identidade dela Mas é de uma outra forma Então não acaba não sendo ligado tanto a, a, aos seus poderes E isso distou um pouco Mas o legal da série é você, Eles conseguiram ir um pouco além disso né? Então enquanto nos quadrinhos você lê que, a, que os poderes é ligado à personalidade dela A quem ela é A série coloca de uma outra maneira A questão da, dela se entender O que ela é naquele meio né? Dela não perder suas raízes Então é muito mais ligado à questão A identidade quantidade dela sobre o meio que ela vive, né? tanto o meio familiar quanto com o meio dela sobre o costume americano, né? Então são é uma coisa ligada à... Cultura mesmo, então a balancear a cultura Então, Enquanto nos quadrinhos você tem esse peso Para o poder, no, na série tem esse peso Para a cultura mesmo E isso é muito importante, porque tanto nos quadrinhos Quanto na série, é muito importante esse lar, esse, Essa questão do laço familiar E a questão da cultura né? Então isso é bem poderoso E a série foi respeitosa nesse ponto dos quadrinhos Mas de começo, visualmente Eu não havia gostado Mas depois vendo a série episódio por episódio Acabei acostumando Dá falta de algumas coisas? Dá falta. Mas no final, ele entregou umas outras coisas que também tem nos quadrinhos. então, E ficou uma, uma, uma solução interessante, né? Como eu havia falado, eu suspeitava quando saiu as, as, as ilustrações, os as primeiros vazamentos das, das ilustrações de marketing, a primeira coisa que me veio na cabeça é, putz, vamos colocar ela como poder parecido com a da armadura, né? Porque faz aquela coisa da couraça e tal, toda translucente e tal. E acabou que meio foi isso, mas eram uma nova eram novos métodos e achei interessante no final né mas ainda assim ficou 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 devido esse ponto mas ficou legal não ficou injusto é, mas é só a mesma questão mesmo como o cover falou desse velho rabugento aqui que gosta a Marvel Studios estava indo direitinho fazendo as as intros dos personagens igual nos Igual dos quadrinhos. E aí chega essa ruptura com a
1: Kamala Khan. Eu entendo, na verdade, toda a raiva que os fãs tenham. Porque se você respeita de vários outros personagens manter a estrutura dos poderes e por aí vai a origem deles, parece que você tá, é, tá vazando isso com a Kamala só porque ela é um personagem recente e que muita gente não vai... É, não tem muita gente que vai dar, digamos assim, atenção a isso o que é uma mentira, né, que tem, ela, ela tem uma base de fãs já bem sólida mas,
2: Sim,
3: é Cara, eu vou, vou ser sincero também, por mais que eu seja um pouco mais novo quando saiu os trailers eu achei um pouco não sei, ficou uma, ficou um pouco dúbio sobre o que que, que eram os poderes dela, né, sobre essa questão de ser mais cósmico, eu, eu entendia que ia realmente voltar mais pro lado da, da Capitã Marvel, né, de conseguir ligar as duas por serem personagens que tem realmente essa, esse vínculo muito grande dentro do, dos quadrinhos, né, onde uma se inspira na outra então eu, eu estranhei um pouco, ficou tipo parecendo um lanterna verde, né? Falando da concorrente aqui, mas criar aquela luz sólida, né? Pra... Não sei, ficou um pouco um pouco estranho no, na minha visão. E eu acho que o que o Marcos falou que realmente foi o que mais fiquei pensando sobre, é sobre essa questão da identidade, porque a, a personagem em si, ela é construída sobre aquela, aquela teoria do Eric Erikson, né? Ou aquele filósofo, ou, onde ele vai falar sobre a crise de identidade, onde a pessoa não sabe onde que, ou, o que, que ela realmente é, onde que ela está, dentro de toda essa, essa chuva de, de informações que as pessoas passam. Então, ela... Não se identificava, não sabia quem se ela queria ser Camalacão, se ela queria ser uma super-heroína. Ela, ela vivia tanto no, no mundo do, dos sonhos, onde ela acabou criando a personalidade da, Kamala, da, da Carol Danvers ali e acabou se transformando nela. Então eu fiquei meio que na, com medo de eles colocarem essa, essa transição de poderes e, não, e perder essa crise identidade da personagem, porque ela é extremamente é, essencial, né? Tipo, é um pilar a personagem. Mas eu acho que quando, quando chegou o primeiro. É, primeiro primeiro episódio, inclusive, como eu não tava muito com expectativa, cara, eu queimei muito minha língua, porque eu achei, tipo, excelente, eu acho que foi tão bem construída a personagem, que a mudança dos, dos poderes dela não me, não, tipo, não, sabe, não me chamou atenção, não...
2: Começaram a desaparecer, né, tipo, você começou a aceitar mais, porque esse lado das raízes dos quadrinhos conseguiu ser, ser mantido de uma forma diferente e muito mais criativa. Né? Não é igual, por exemplo, você pegar um personagem aí que é muito clássico né? e você alterar para um ator de quase dois metros de altura e perder identidades é, é, muito enraizadas dele também e falar que é igual porque ele é só nervosinho. Não, vai muito além disso. né? E, isso é uma amostra aqui do que foi feito com a Kamala, né? Eles realmente pegaram toda essa raiz estrutural dela que antes era ligada aos poderes e fez um novo link, que é com a
3: cultura né? É, exatamente, eu achei isso perfeito, é. esse, todo esse link, essa dessa construção e como eu falei, foi uma coisa que primeiro, eles usaram aquela questão do, do bracelete, né? Sobre, a gente vai falar um pouco não sei se a gente vai falar um pouco melhor sobre a parte do, da origem dos poderes, mas, mas aqui, neste momento mesmo, sobre os poderes em si, sobre essa mudança dos poderes, eu acho que, que ficou bacana, eu acho que, né, que Teve essa construção e eles tentam fazer até um, uma, uma homenagem, meio que uma referência no final, onde ela fica grandona, né? Que eles conseguem juntar essa parte, sabe, essa, sabe ela ter esse transmorfismo, que eu achei que ficou muito bacana. E. Muito massa. E eu fiquei meio que na dúvida também se esses braceletes eles não, não tinham relacionado a que a gente conhece, né? Sobre o, o Quasar, ou talvez lá sobre o Capitão Marvel. E no final, na cena pós-crédito, talvez isso acabe linkando aí com um pouco do, dos quadrinhos que a gente já conhece, né? Sobre aquele negócio de bater os braceletes que. Acho que a gente vai falar um pouco melhor na, na parte de cenas pós-crédito. E uma coisa que eu também achei legal sobre ela aprender os aos poderes, me veio muito uma referência sobre o Homem-Aranha, do o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando ele tá aprendendo os aos poderes lá, tipo aquele vai-teia sabe? E ali, por mais que ela tenha o Bruno ali, eu achei, tipo, muito natural, muito dinâmico e divertido. É mula bastante essa cena do Homem-Aranha,
1: porque estão os dois em cima de um prédio. Testando e por aí vai Então, então lembra muito mesmo, mesmo Assim, agora a princípio O que é que eu acho que pode ter acontecido assim Porque por mais que a gente fale ah, Que ir em direção cósmica e por aí vai é, Eu acho que também cai é, A ideia de que eles queriam afastar Um pouco da ideia de ter Daqui a pouco um personagem com poderes elásticos Talvez eles quisessem de, de, Agora que a gente está ciente Que está um, um rolo desgraçado Com a equipe de efeitos especiais Convenhamos, é, é muito é mais simples fazer a alteração dos poderes dela para uma coisa desse desse porte assim, digamos assim, porque é mais simples você fazer esse esse tipo de energia sobre o corpo dela, dando uma uma coisa meio translúcida, do que você fazer uma alteração completa de corpo e agigantar ela como era nos quadrinhos e por aí vai, né? Requer muito menos recurso de animação. Vamos assim, desse pessoal da VFX, né?
2: É, na, é aquela questão da de você mesclar né, a pessoa com o 3D, né? Isso realmente requer muito mais trabalho. Porque o, o difícil não é você fazer o 3D, é você colocar a pessoa real e fazer mostrar que aquela pessoa real é também o 3D. Isso realmente requer Exatamente. muito trabalho é.
1: Isso certamente pesou. É, não deve ter sido apenas é, uma questão de que ah, vamos é, fazer algo diferente, vamos fazer algo ligado a Carol Devers ou isso. É, isso deve ter sido a solução, mas acho que o princípio era realmente fugir um pouco do que já ia eventualmente acontecer com o um eventual Reed Richards, e também dá uma facilitada, porque é, é custo de série, né? Não é custo de filme, inicialmente, que ela vai ter. É, Felga, você é o lado que acho que menos conhece de quadrinhos, então acho que não se chocou em nada com Mudança de Poderes. Mas o que, é que você achou mesmo assim?
0: Ó, acho que, acho que de todo mundo, acho que eu fui o que achei mais indiferente essa, essa mudança, né? E, e assim, talvez, aí pensando, né? Não, não sei se, tal, assim, depois de você ver o resultado da série, fica fácil falar, né? Mas não sei se é ela funcionaria tão bem assim se fosse incorporando todos os outros, esses poderes que ela tem é, nos quadrinhos, nos filmes, no, no, nas animações. Assim, é um choque, né? Porque muda, é, é, me, é uma mudança muito grande, né? A gente tá falando uma mudança bem radical em termos de poderes, né? Da, da personagem, né? A gente sai de um, como você falou, de Quase uma mistura de mística com o Senhor Fantástico, né? Pra alguém com parecido, mais parecido com a armadura. E em alguns momentos a série, obviamente, tinha aquela coisa nas né? piadas que surgiram do Lanterna Verde, né? Injustas, pra falar a verdade, mas... Enfim. Mas, de toda forma, acho que funcionou bem na tela, né? Na ao longo da série e como tem, e como teve todo esse 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 trabalho tal as conexões tal acho que não ficou não ficou ruim não para mim funcionou bem a, a transição bom agora chega uma parte aí e
1: que começa a, a gente ver a construção dos grandes antagonistas dessa série e saber que tá ligado diretamente com o passado da Kamala Khan e com o passado desse Braceleto e que ela acabou herdando da avó dela. A gente é apresentado aos clandestinos, né? Que é, a personagem principal desse grupo aí é a Namja. Vale ressaltar que não é. <risos> Como é o nome da atriz da novela? É mas julgar, tá... mas? É, não é a Juliana Paz, vale ressaltar, que muita gente tava se confundindo aí, tá? É uma outra atriz, é, é a Nimran Bu né? E que é, ela lembra muito a Juliana Paz, assim como a outra personagem que, assim, era do mesmo clã que ela, né? Que é a, a Aisha, que é a bisavó da Kamalacan, não é a Gisele Thier, tá, gente? Apesar de parecer também... Então, já teve um monte de meme e piadinha na internet, mas é, ela, elas duas são, formam parte de um grupo e que se apresenta para Kamalakan como uma pessoas que não são desse plano, não são dessa dimensão é, vale ressaltar que não, não dá a entender que é como se fosse uma realidade paralela pela interpretação que a gente tem é de uma dimensão como se fosse aquelas dimensões que existem dentro da nossa própria dimensão né? feita do que a gente viu em Shang-Chi, que tem a Talô e todas aquelas outras cidades lá, é como se a dimensão ela chama de nor, né? na, na tradução mais própria o nosso idioma seria a dimensão de luz é, fosse uma dimensão feito o reino quântico, talvez né uma, uma coisa que vai quebrando quarta, quinta, sexta dimensão que a gente não enxerga porque não faz parte da nossa é, composição Física capaz de perceber isso E aí, eles são exilados Dessa dimensão, não explica porquê Mas é um grupo que Sobrevive pelo menos Há mais de, o que? 50 anos?
0: Mais, mais, coveiro já tá Mais falando... demais, né? Quanto foi? A gente tá falando, já eram adultos na época da partição coveiro. Já já da <risos> Pode ser até. Então, é, então mesmo, foi na... né? Vamos
1: chutar uns 100 aí. Enfim, a gente não sabe bem a idade dele não sabe bem porque eles envelhecem. É, mas a gente sabe que pelo menos duas dessas pessoas desse grupo. Tipo, filhos. Então, que a princípio a gente pode ter que eles são híbridos, né? Que com certeza a Isha. Teve a avó da, da Kamala, né? E a, a Namja, né? Teve o, o filho dela mais recente, que é o Cameron, Que é um personagem dos quadrinhos. Tem, é um inumano. É, tem toda uma história de ser um dos primeiros vilões da Kamala. uma primeira decepção amorosa dele. Por aí vai. Tem um caminho bem diferente. É, apesar de é, visualmente parecer até mais os poderes dele. Ou seja, o vilão tem um, os poderes mais parecidos com os quadrinhos do que a própria heroína. Enfim, valorizaram menos a... Aí manter a fidelidade da heroína. E aí a gente tem um, um monte de, de dúvidas aí do que são esses caras, né? Clandestino nos quadrinhos é outra coisa. É um, um grupo criado pelo Alan Davis que realmente o original, né? O primeiro personagem do clandestino é o Adam, que tem enfim, se relaciona com uma Dijin, e aí tem uma série de progênios. Tudo bem. Aproveitar esse lance da Digim pra dizer: ah, as pessoas. Nos chamam por aí de Dijin, mas não somos, né? Que era um pavô, um pano que a Kamala tinha. E ao mesmo tempo coloca lá que eles estavam procurando um bracelete, quer dizer, estavam procurando um par de braceletes, mas só achou um, esse bracelete estava lá na mão azul, que a princípio, para a pessoa que desconhece esse muito universo o Marvel, dizer nossa, uma mão azul decepada, será que era um, um gênio, né? Um Dijin, né? Feito, feito o gênio azul do, do Aladdin, né? Do. Que acabou virando o Smith na, na parte que virou live action. Ou era né? a mão
2: perdida do Luke Skywalker que ficou azul, né? Não, aí também não bosta. Né?
1: Mas aí, pra quem conhecesse um pouco mais, né? Diria, não, aquilo ali é Kree. Tudo aponta pra ser Kree, né? E a gente fica com mais certeza ainda quando vai se encaminhando pro final. E aí, pra piorar ainda mais, o local onde eles estavam, onde eles acharam isso, tinha uma insígnia do 10 Anéis, ou seja, o que é que isso tem a ver com os Dez Anéis? E pela coloração desse bracelete, será que isso tem alguma coisa a ver com os Dez Anéis lá do Mandarim? Tinha uma coloração também meio azulado quando se acionava? Então fica um monte de coisas, de dúvidas apontando pra isso. No decorrer da história, a Namja, que a princípio tava toda caridosa, querendo que a Kamala atendesse a origem dela, que ela ia ajudar a mexer com o bracelete por aí vai, começa a ficar impaciente porque a Kamala fica cheia de dúvidas se vai usar o bracelete ou não, vai lá a atacar o casamento do irmão, é, a princípio, pra roubar o bracelete ou qualquer coisa desse tipo, ou forçar a Kamala a usar o bracelete pra abrir o que seria o, o mundo, um portal pra o mundo dela, pra ela voltar. Mas a gente vê que, o decorrer da história, que ela talvez tenha outras intenções, né? Pelo menos, segundo o grupo dos Adagas Vermelhas, né? A gente fala depois sobre isso. Uma abertura de um portal desse poderia é, comprometer a no nosso próprio mundo, né? Então, assim, misturou um monte de coisas que a gente vai buscando aqui e ali dos elementos dos quadrinhos e do próprio UCM mas deixa a gente muito confuso mas a princípio a gente começa a tentar entender ou achar uma lógica, não, a gente querendo acreditar que era pra ser isso né? achando que realmente, a gente tava encontrando um braço azul aqui, é Cree tem esse bracelete que pode acionar os poderes só aciona com os braceletes, então a gente tava tentando direcionar isso pra achar que finalmente ia revelar que a Kamala era inumana, né? assim a gente achava né? é uma parte que pra mim ficou bastante confusa os clandestinos eu achei que desenvolveu muito mal. Se era pra mudar tanto, teria que ter mais explicações. Porque a gente... Eu, pelo menos, fiquei perdidaço do que eles realmente queriam, do que eles realmente eram. E até se eles realmente... É, as pessoas que foram, digamos assim, mortas, se elas realmente morreram, né? Porque começa a ter um monte de teoria maluca agora. Felga, o que, é que você achou aí? Isso pra mim é tão novo quanto é pra você, amigo. que Eu, eu li os quadrinhos e isso é completamente novo.
0: Cara, é realmente, de fato... É acho que vai ficar para mais para frente para de, detalhar <risos> ou explicar o que, que é isso, né? Claramente assim, é, os caras misturaram uma série de conceitos, né, para chegar nos Cri's, né? No final das contas, a, me parece que a coisa caminha para esse para esse sentido, né? É, o bracelete é uma referência aos, acho que a gente chegou a essa conclusão aos nega braceletes, né? Lá da época do, do Capitão Marvel, o braço azul obviamente do Gênio da Lâmpada é né? um braço Chris. Aí agora a gente tem a questão dos 10 Anéis, o que, que os 10 Anéis tem a ver com toda essa, essa bagunça, né? Então misturou uma série de coisas que eles jogaram aí, e aí a gente também ficou sem saber, né? Por, o que, que era essa dimensão, também não explicou muito bem. A única coisa que a gente sabe é que é... Oh, o nome mesmo da, da personagem? Da líder do clandestinos lá? É, é Naima no caso que fala, né? Porque o J tem som de I. É. Naima, então. Naima, Ah, Ah, a mãe do Cameron, lá, queria voltar de qualquer jeito e tal, e aí depois mais pra gente vai falar, mas os Adagas Vermelhos falavam que se abrisse esse portal, ia, ia ferrar com toda essa dimensão. E ficou, a gente ficou sem saber, afinal, o que, 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 que esse pessoal era, né? Uma hora parecia que tava apontando para os inumanos, aí depois eles deram... Um salto triplo mortal no final. <risos> Ainda vai precisar de uns detalhes. O que parece que a gente tem aí é muito provavelmente vai se voltar a falar, né? Talvez até em The Marvels dos Dez Anéis, né? Inclusive se a gente pegar lá aquela cena final pós-crédito do Shang-Chi com a reunião lá do Wong e da do Banner destransformado, que a gente deve, deve deve ver isso agora em em Mulher-Hulk para entender o que deve ter acontecido tal, discutindo lá, que ativou um negócio, tal, um sinal.
1: Como se não fosse um, uma sonda sinalizando para o espaço. Isso. E que, a princípio, para uma pessoa que era totalmente entendida em Cree, é, que era a Carol Davis, ela disse que não reconhecia, não tinha ouvido falar nunca de aquilo. E que era muito antigo. Então, a minha teoria lá, que agora tá associando com esse diabo daqui, do, desse bracelete, fica mais confusa. Eu tava achando que era alguma coisa relacionada aos maculãs
0: lá, mas agora eu tô vendo que não. Então, não sei. Né? E assim, não ficou nada claro e a série da Miss Marvel não resolveu, pra, não foi feita pra, pra esse ponto. Isso aí vai ser um ponto que vai ser trabalhado, mas foram mas jogaram lá os... Os, vamos dizer assim: os alicerces básicos para os próximos filmes. Provavelmente The Marvels, né? vai trabalhar com isso, né? Mas de fato ficou para mim também ficou confuso. Se alguém conseguir fazer as conexões aí, não vai ser agora, eu acho. Acho que agora só só jogar os conceitos para falar, olha, mais para frente a gente volta para trabalhar é, isso. Eu acho
3: que sendo bem sincero, eles não vão voltar a desenvolver o pessoal que são os clandestinos, né? Eu acho que, sei lá, ficou confuso e ficou isso mesmo. Eles vão voltar a desenvolver mais uns braceletes, mas eu acho que os clandestinos eu não vejo
1: tenho certeza que vai ser assim. É,
3: vai ficar fica assim. Porque, cara, sendo bem sincero, eu acho que o ponto mais fraco da série foram esses antagonistas. Eles ficaram muito estranhos. A motivação deles, tipo, não sei se eles têm realmente alguma motivação, tipo, além de querer voltar pra casa. Principalmente, para tipo, a Juliana na paz velha lá. Cara, não entendi muito bem o que ela queria, porque no começo ela vai. Ela se apresenta pra Kamala, conversa com ela. Aí a Kamala fala assim, beleza, eu vou ajudar você. Só espera um pouquinho. Não, eu quero agora. Aí, do nada, ela desce o castinho de todo mundo. ataca o casamento da irmã da Kamala, de graça, fala que ia matar todo mundo. Cara, eu realmente não consegui Compreendi muito bem o que estava acontecendo ali. E também não entendi muito bem o, a ideia dos poderes deles, né? Um atirocinto, a ideia é o que desenvolve umas armas do nada. Também não sei, ficou muito estranho. É, a princípio nenhum tinha poderes ali. Eles eram treinados
1: em armas <risos> específicas, pelo que eu entendi, né? E só isso. Quem desenvolve os <risos> poderes depois, do nada, é, é o Câmara, né? Que vi, que desenvolve através do sacrifício da mãe. Então, assim, bem
3: complicado, é né? estranho.
1: Gastaram, na verdade, o nome clandestinos Com um negócio que não tem nada a ver com clandestinos E podia chamar de qualquer coisa Ou whatever ali, que dava na mesma
3: E, e é meio estranho também, essa, essa esse conflito Entre os adagas vermelhas e os clandestinos né Onde, tipo, os adagas vermelhos falavam Que se você tentar abrir um portal pra, pra essa dimensão, vai dar cagada Aí ela só acredita quando ela vê que vai dar cagada De verdade, e a Kamala fala assim Não, mas e seu é filho? Da... Tipo, putz, nossa, é verdade, é meu filho, né Daí ela, tipo, deixa Larga tudo pra trás E se sacrifica ali pra conseguir Fechar o portal. Então fica um pouco Um pouco estranho, na verdade, sendo bem zero Não, não, não entendi muito bem qual era a ideia. Eu acho que, como eu falei, eles queriam realmente mudar os poderes da Kamala, beleza. Só que daí eles quiseram mudar a origem, beleza, ela, ela era Jean, né? Achei interessante essa questão do, sobre ser um marginal na sociedade, só que aquelas pessoas meio esquecidas, são os clandestinos. Beleza? Só que daí quando chegou essa parte de outra dimensão, acabou fugindo muito do que a série tava, tava né, entregando até aquele momento, sobre, tipo, ser uma coisa mais pé no chão, Ser uma heroína mais, tipo, né, uma, uma coisa mais comum. Acabou. Eu não sei, eu acho que elas que eles se perderam muito, acho que eles não sabiam. Que que eles entregar nesse momento. E ainda mais no final ficou mais estranho ainda. Porque, tipo, já escutando spoiler, a gente não sabe realmente o que, que ela é, porque ela, ela, de fato, ela é uma mutante, né? Mas. O que, o que, de fato, ela... Qual que são os poderes dela? Os poderes dela são tão vinculados ao, ao bracelete, mas e a, a Aisha, né, que é a, a bisavó dela? O que que, que que são os poderes dela? O que, que são os braceletes? Por que que os, o poder dela só se manifesta com o bracelete? O que que, que que um se encaixa no outro aí? Então, acabou ficando um pouco confuso, principalmente porque se ela, se ela realmente tem esses poderes do, por, por conta do bracelete, por que que o, o outro lá, o Cameron, também tem os mesmos poderes depois que a desenvolve? Então, ficou, tipo, uma coisa muito estranha. Eu, realmente, não, não sei o que que, que que eles vão entregar aí pra, pra explicar, mas como eu falei, eu acho que o Destinos ficou por isso mesmo, ficou confuso no, não, não explicou por que eles saíram de lá, não explicou sobre a dimensão que aconteceu com a dimensão deles, vai ficar por isso mesmo. E agora o foco vai ser realmente os o... braceletes, né? Mas como eu disse, eu acho que o ponto mais fraco da série foram esses antagonistas muito estranho
1: o lance do Jim, pelo menos eles disseram através até enfim de outra outra fala de outro personagem ali que até o Thor podia ser encarado como se fosse o Jim, então ou seja o Jim para a época digamos assim era qualquer um que eles vissem fazendo alguma coisa fora do comum, né? É, acho que foi até a Sana Manato na entrevista que falou, né? Que para eles era como se fosse o que a gente consideraria assim a ah meu Deus isso é coisa do diabo, só pode ser coisa do diabo, só para eles seria assim ah meu Deus isso aqui é coisa Dundin. Ou então, se você é mais antigo, assim, de interior, é, se atribui isso a um, a um personagem do folclore local. Digamos assim, tem a... O pessoal do interior fala assim: ah, ah, quem foi que aprontou isso? Quem foi que derrubou isso? para ir vai Ah, foi o Saci. Ou se você é da Bahia, você. Ah, foi o Romãozinho. Ou se você é de Pernambuco, ah, foi da Cumadi flozinha Como se fosse uma, uma coisa folclórica, entendeu? Você tá atribuindo assim. Então, essa parte aí eu até achei interessante. Que o Din não é Din. O Din pode ser, digamos assim, um inhumano. Pode ser um cara que foi irradiado por radiação gama. É uma coisa esquisita, fora do meu comum, tá? Então, assim, no caso, o Din, que as pessoas chamavam de jeans, é essas pessoas aí que eram de outras dimensões e tinha um comportamento estranho, pelo menos atribuía lá a, a Namja né? Agora, as outras perguntas aí, enfim, eu vou deixar para o final a gente teorizar bastante. aí.
2: Então, é, falando rapidinho, vamos começar pela parte do clandestino, que é, que é bem mais simples. Eu tenho uma teoria, né? é, o, que é o seguinte: os clandestinos, na, na cena em que a mãe se sacrifica pelo Camram, os poderes do Camram. É, são ativados com pó que sai dos restos da da mãe do do O que para quem
1: agora névoa. Vi, a névoa vai da do do Paquistão
0: para caceta dos
1: Estados Unidos? Não, ele
2: tava tá, tá perto. Não, tava tá perto.
0: Perto não, não tava
2: do... nada, não tava não. Ele mano. tava lá do outro
0: lado do mundo. Até isso ficou mal
2: feito. É, então, então, então me enganou, porque me fez parecer que ele tava perto. Me fez não, parecer então até certo. isso
0: ficou mal feito, a sério. É, então,
2: ficou mal
1: tinha... feito, porque parecia, na verdade, que... que tava na esquina. Mas não tava.
3: É, é, é. Foi isso e, que então,
1: me fez parecer. o outro lá na casa do capeta, lá do Ginga. Lá
3: longe Ficou estranho ah, também mano. Por questão de tempo pois também, é. né Porque pois ele é. tinha Ele fugiu Eles estavam fugindo lá E parece que ele ainda estava Fugindo da prisão Ficou uma coisa meio esquisita mas eu,
1: eu entendo o que você tá querendo dizer. Que essa neva ao mesmo tempo que transformou ela num casulo cristalizado, isso. ela transformou ele num... No... Isso lembra muito o quê? O quê? Claro que lembra isso. Então
2: é isso que me mata. A série aponta pra todo
1: esse caminho de... que acha que é inumano e não
2: é. Isso. E outra coisa também que aponta que pode ser inumano. É que quem lembra da série Agentes da S.H.I.E.L.D., toda vez que uma pessoa que tem, que tem, que tem gene inumano toca nas, na, no cristal terrígeno, ele fica como? Com a mesma forma dos, dos cristais, mas só que um pouco mais liso na série, né? Aqui ele fica realmente mais espetado, mas é da mesma forma como ficou na série do, do Agência da S.H.I.E.L.D. Então, assim, você tem tem essas duas pistas que é realmente... Visualmente diferente, mas tudo bem. É, visualmente é diferente, mas o princípio de como essa coisa acontece é, é igual, sabe? Então você... Você tem essas duas esses dois sinais que realmente fazem referência aos inumanos. Então, assim... É meio é, é difícil você realmente acreditar numa coisa que a gente vai falar mais pra frente, que possa ser a coisa que a gente vai falar mais pra frente. E, e não, e ainda mais pelos outros sinais, por quê? A, a questão do, do, dos, dos inumanos, você tem essa ligação com os Cree. Quem aparece também na série, os cree.
1: Na série só aparece o braço. Aparece o não, braço, aparece mas o...
2: tem lá, mas tá lá. Mas tá lá. Um pedaço do braço, mas tá lá.
1: O, o que, o que a... a Cip perdeu, Outra é. aparece Outra o outro perdido aqui, mas não. tudo bem.
2: Exato, Exato. Mas aí o um outro ponto para poder fechar essa parte é Alguma coisa tem realmente relação com shang Que mostra aquela, aquele anel, aquela, aquela pintura né, do, da marca dos Dez Anéis Se você voltar para Shang-Chi, você vai lembrar que em shang É mostrado um reino que é acessível se você, se você passar por um portal que se abre de tempos em tempos Se você não tiver uma chave para poder abrir para chegar naquela dimensão E quando chega na, na dimensão do Shang-Chi Que o shang é mostrado mostrado para Xangchi algumas coisas é mostrado sobre o, o, a, o um mapa sobre os 10 reinos e é, so, e é mostrado também sobre uma coisa sobre as dimensões que
1: existem 10 reinos mas tem vários reinos lá verdade isso dá tá entender na verdade lá pela irmã da, da mãe da a tia do Xangchi né e, isso a Xialing ela fala que Talô é apenas uma cidade várias que tem naquela dimensão lá certo né? E que, na verdade, tem vários portais daquela dimensão para outras. É como isso. se ela fosse uma dimensão de meio, assim, entre uma uhum. e outra. O que deixa um pouco a galera confusa. E vale ressaltar que os conceitos de dimensão aqui, mais uma vez, repito, não são mesmo de realidade paralela, tá? Não é que ele foi para uma linha do tempo variante por e aí isso vai. Isso,
2: não é nesse ponto. Mas existe um outro termo também que, isso, que eles usaram nisso aí. Que se chama... Que é, que é muito usado até mesmo pelos, escritor, pelos escritores é, de ficção científica, chamado de véu da realidade. Seria um tecido invisível, mas realmente assim, fino, isso, ele só pode ser quebrado através de... se quebra certas regras para poder se quebrar esse véu da realidade, que chama chamam de véu da realidade. Né? Então, se você consegue quebrar esses véus da realidade, você consegue chegar em outras dimensões. E é basicamente isso que foi mostrado na série da, da Kamala Khan, que para você é, ter esse portal, você, na verdade, é um portal que, é, que quebra um desses véus que chega a essa dimensão. Então, se quebrar com, por completo esse véu da realidade, a cidade, ele vai se sobrepor, né? Aí a gente entra naquela questão também dos quadrinhos, que é aquela... as incursões, né? Aí é diferente. Isso. Na verdade, o que, o que acontecia...
1: As é, incursões é, é, é tipo as linhas do tempo se chocando é... lá, feito na série do Log. Nessa daqui, o que ele propôs é que, digamos assim, a energia da, daquela dimensão... Se abrisse isso. lá, ela, a dimensão de luz, isso, né?
2: superpõe, né? E aí você. É
1: ela a outra, entendeu? Isso, exatamente. Se dominaria. Exatamente. O que levanta várias questões que eu, eu me pergunto. Se aquela dimensão de luz, se aquilo ali tá. Será que essa, essa Nam morreu mesmo? Sabe por que eu tô perguntando isso? Que o me ficou com pulga atrás da orelha? Hum. Porque aquela realidade é, é toda de luminosa, diferente. Quem não me disse que, na verdade, eu tava usando um corpo físico aqui, e o corpo físico se desfez e ela não virou uma coisa só de luz ou só de energia? Sabe por quê? Lá no episódio final, quando o Karan, já me adiantando, né hum. tá usando os poderes dele, de vez em quando não, você ouve a voz da mulher gritando, chamando Eu... ele. Sim, sim.
2: É uma possibilidade, Entendeu? é uma possibilidade sim, isso aí não é descartado mesmo, não. Mas essa questão de você falar que é uma cidade de luz, você tem você tem algumas interpretações aí que chegam a, a, até a questão poética, né, de falar assim, ah, uma, uma, uma cidade que é cheia de luzes e tal, mas, tipo, se for uma cidade cheia de cristais, qualquer coisa assim, que que transmita muita luz. Então uhum. você, você pode ter essa, essa colocação. Mas sim, essa, essa interpretação de ser realmente um mundo luminoso é, é plausível. Mas aí a gente só vai saber, sei lá, na segunda temporada... De, de, de Miss Marvel. Se, se for querer tratar disso, né? Que ficou tão confuso é, que vai. Eu ter. acho que ni, ni, ni The Marvel não, realmente não deve retratar. Mas numa segunda temporada de Miss Marvel, eu acredito que eles vão, eles vão começar a falar um pouco mais.
1: Bom, agora a gente vai, então, pra falar um pouco agora, já que a gente cutucou essa história da, da relação deles com o passado, ligada ao clandestino. É meio que cutuca a Kamala tente, tentar entender mais dela, né? Primeiro porque à medida que ela vai usando os braceletes, ela começa a ter visões estranhíssimas as visões, porque a princípio a visão que tá relacionando ela a um trem e que a princípio ela acredita que seja a avó dela, na verdade tem o um rosto da Nanja e que deixa o pessoal confusíssimo né? porque pensa, será que ela também é parede da Nanja? Mas não, também não explica porque ela tava vendo a Nanja no lugar da bisavó dela mas ela volta ao passado, a terra natal dela, pra casa da, da avó dela. É, se conhece um pouco a história da família, da Aisha, né, através da avó. É, tem contato com os Adagas vermelhas. A princípio, a Adaga Vermelha, que é o Car Karim, que é o ator é o Arames Knight, é também um interesse amoroso dela nos quadrinhos, ou seja, não é só o Bruno, nem o Carano é também o, o Quadraga Vermelha, que aqui no, nos quadrinhos era pra ser um personagem só, era pra ser um herói urbano local de, de Karate, da, lá da do Paquistão. Aqui vira uma sociedade secreta que está completamente atrelada a tentar impedir os, o clandestino de invazer os planos dele. Bem complicado, bem confuso, porque é, deixa o clandestino como se fosse um, um perigo mundial, né? Porque, já porque ele dá a entender que a, a organização dos Adagas Vermelhas também tem uma organização a nível mundial. E, e aí questiona a gente, será que é só existir aquele grupo da, da Namja ali, né? Levanta um monte de questões que fica tudo sem responder, né? Mas enfim, parece que apesar de eles não gostarem do pessoal lá do, da Nanja, eles têm um acerto apreço pela Isha. Não explica também por quê, mas o líder lá daquele local, para menos de Karate, que é o Walid, que inclusive é um ator indiano de Bollywood bem famoso, né? Ele é o, é o Fawad Khan, né? Tem até o sobrenome da Kamala, né? Ele fala bastante de coisas, de que é uma organização que cobre assim, mundialmente, conta um pouco da história dela, mostra um mapa que tem a sobreposição do que é o reino do da Nor em cima do nosso, conta essa, essa questão da ameaça. E aí a gente tem, no decorrer da história, uma aventura meio, meio bollywoodiana, né? Porque é quando, de novo, eles atacam, até chega a matar o Alid, né? É, eles vão fazer aquelas aventuras meio... Meio cinema, cinema indiano mesmo, que tem até uns cortes meio grotescos, assim, o jeito que também tem as cenas de ações são meio cortadas assim, no exagero, né? mas é bem legal, é, já é outra direito que assume aqui, né? E um, um penúltimo episódio a gente finalmente vê uma ligação com realmente o passado que era até então repetido mais de uma vez aqui na história da Kamala, né? Que a gente ela é levada e aí mostra outra propriedade é, fenomenal do bracelete e quando ele é atingido ele joga mala no passado, no próprio passado, né? que ela vai ver o momento em que está tendo a partição, ou seja, que está tendo os últimos três, né? que ele estava aquela loucura de separar povos né? que tinham sua mesma etnia, vamos dizer assim, mas por questões religiosas e questões é, impostas lá pelo primeiro-ministro inglês na época, forçou uma divisão do país, um canto vai para Acho que pro oeste, né? Outro canto foi para para leste, separando ali os povos. Muitas pessoas que tinham é, sua fazenda, é, feito é o caso do bisavô da Kamala, né? Teve que deixar o que tinha de propriedade lá. Podia correr o risco de morrer, né? No meio da, daquela confusão. E aí mostra uma coisa que até acontece nos quadrinhos com o Loki, né? Loki foi responsável de mudar sua própria origem, né? Nos quadrinhos. A Kamala é, na verdade, a pessoa que ajudou a avó dela a reencontrar o pai quando ela se perdeu... É, Durante o, aquela última viagem do trem, né? a última saída que ia para Paquistão. São episódios muito díspares do, do que vinha acontecendo até então. Tem sua característica diferente, assim. Acho que o estilo é, de Bollywood é legal no, no quarto episódio. É, e no quinto episódio, a gente tem um negócio bem bacana, bem emocionante. E muito bem executado. A transposição da história, né? Se você pegar imagens de foto, né? A, a própria roteirista disse que foi tentar coletar o que se tinha na época de fotos para tentar transpor isso na imagem. E reproduziu de uma maneira bem legal. E aí a gente tem, nesse mesmo episódio aí, também o destino que a gente já falou aqui de que a Nanja morre, né? E aí deixa um monte de interrogação, que o... Eu o finalzinho, o finalzinho do quinto episódio é o caramba ganhando poderes, como tem nos quadrinhos. eu acho que o,
3: o ponto mais alto foi realmente mostrar o passado do, da Kamala, e eu gostei também dessa ideia, né, que eu não tinha pensado sobre aquela fase do... Não sei se já tava o Gillian, o de Michael Strasinski, fazendo aquela, aquela origem do Loki, contando a própria origem, achei isso muito bacana. Mesmo que não intencional, ela acaba, né, ajudando a bisavó dela, que contava essa história pra ela de novo e de novo e de novo, só que ela não fazia ideia, não sei se ela levava muito a sério que a avó dela contava e ela acabou descobrindo que era, que era ela mesma. É, você você comentou também essa parte do de ter essa parte mais bolidiana, né? E eu lembrei, não sei se, eu, se alguém chegou a comentar, acho que não Foi a parte do, do Kingo Tem uma referência ao Kingo dos Eternos Quando Sim, tá, ela tá King. conversando com, com o cara lá eu Achei isso muito bacana só, então, pera, rapidinho,
0: João, na verdade além do King, eles fazem a, uma referência a um ator que também é bastante famoso, que é o Charu que é um ator de Bollywood muito, muito famoso, o cara já fez de tudo, desde comédia, até filmes de ação, assim, estilo aqueles exageros de, de Bollywood. São links bem
3: sutis, né, eu achei isso bem bacana também. é Sobre a parte do, dos Adagas Vermelhas, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido ali, porque eu acho que eu não cheguei nessa parte do, dos quadrinhos da minha árvore porque eu só li os primeiros encadenados, e quando cheguei, nessa parte, eu fiquei também um pouco perdido sobre, sobre toda a, a sociedade, né, do, dos adagas vermelhas ali, porque só, acho que só, só mostra, tipo, dois, duas, três pessoas ali, então faltou um pouco mais explicar o que tão grandioso que era, né, porque eles eram mais secretos, <risos> tipo... <risos> então, eu, eu fiquei um pouco perdido ali.
1: Os carinhos não tem nada disso, o adaga vermelho é o Karim e é só ele, ele é um herói local, pronto, uhum. que usa
3: uma véu vermelha e o rosto. Acabou. E é bom de e inclusive, eu falar também sobre a morte do, do Adaga Vermelho, o principal. Ele... Cara, eu achei aquela, aquela cena um pouco estranha. Não sei se alguém chegou a reparar nisso, sobre a parte tipo, que eu sei que tem essa questão da, da censura, né? Eles não quererem mostrar sangue, não quererem mostrar nada muito violento. Mas fica até um pouco estranho, eu vi algumas pessoas me comentando, do jeito que ele morre, porque não tem, tipo, nenhum sangue, não, não tem não tem nada é, vinculado a isso. Eu achei um pouco estranho essa parte também. <risos>
1: também, 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 também <risos> desse filme, Inclusive, essa cena aí, que você, os cortes <risos> são muito abruptos, entendeu? É. Você pode jogar a faca, dá uma cortada pra lá e pra cá. A gente pode até interpretar, pode até ser mesmo, tá? Pode ser até alguma coisa coincidente, assim, de ser um erro de edição que a, a diretora não é boa e por aí vai. Mas tem muito filme em Bollywood que é, assim, principalmente um os mais pedreiro, assim, sabe? E que os cortes são assim mesmo, sabe? É, não uhum. chega a ser aquele exagero feito que a gente viu em algumas cortes de comédia que a gente vê no Twitter, né? Que o cara levando uhum. na pala aí você vê o cara se jogando. Ah, ah, mas que é mais um malfeitinho, sabe? Uhum. Então não sei se deu a entender pra mim que era um homem para isso, Eu espero
2: energia, mas vai que não é né? Em um sanguinho que mostra, mas ele é muito rápido. É tipo coisa de quatro frames, sabe? Na hora que o que o corpo cai, ele cai um pouco de bruço Então assim por algum uns um segundos você consegue ver a marca do, do da facada nas costas de sangue, mas ele já cai no chão assim, entendeu? Então você vê rapidaço, mas é aquela coisa mesmo, para tipo, manter é a, tipo, a censura, é... para manter a censura eles só fizeram só mostrar ó, ele tomou é realmente tipo a, a facada.
3: É a Wanda, parte na cabeça do Xavier aí, doutor, doutor estranho, né? Exato, bem Bem rápido exato. assim, pá, ninguém exato,
2: viu. Exato, <risos> exato. Ninguém viu, ninguém viu mas aconteceu. <risos>
3: Morrer, né? Então ele vai querer, né? É, seja... eu, eu fiquei meio que na dúvida também, por isso que eu falei nessa parte aí, eu fiquei um pouco na dúvida se isso, se ele realmente tinha é morrido, se depois a é mostra se ele não tinha morrido de verdade. Em relação ao passado dela, eu achei, tipo, muito bem contado, muito bem estruturado. Talvez eu acho que tenha tomado um pouco de tempo demais, mas eu acho que, que a história foi tipo, bem convincente, foi, sabe, contando, a, e juntou a história, né, do, dos clandestinos também ali, sobre a Aisha, sobre... Porque eu, eu confesso que eu não esperava que essa, essa, essa história seria realmente contada, mas eu acho que ela foi colocada e ela foi muito bem encaixada também. É, em relação à Kamala. Aí também fica outro ponto sobre os poderes Sim. da Kamala, tipo, será que ela também tem um poder mutante de voltar no tempo? Será que os poderes mutantes dela, enfim, junto com o Bracelete? Será que o Bracelete tem um poder de voltar no tempo? Enfim, é outra, outra coisas aí pra gente discutir depois. Mas acho que no geral, como eu falei, eu acho que o ponto alto foi realmente essa, essa origem, e depois, né, quando volta, Ali, quando ela volta pro presente com a Com a Juliana do País do Mal Aquela cena ali, como eu falei, eu acho que faltou um pouco mais A, a mãe dela na hora que ela descobre né Que, ela, que a Kamala Khan, ela é a, a Miss Marvel ali, Que eles chamam de, de luz dos da noite Faltou ela realmente, tipo, ficar um pouco mais... Não sei, tipo, mostrar uma outra reação. Tipo, caramba, ela é minha filha, né? Ela, ela é uma mãe tão protetora até então. E, de repente, ela é tão liberal. Eu acho que... Eu, eu entendo que mostrou um pouco do processo do, do desenvolvimento da mãe dela. Passando com a mãe da própria... né Com a, com a avó da Kamala também. Mas eu acho que ficou faltando alguma coisa... Né, tipo, sei lá, mais bem desenvolvida, da família inteira. tipo, nossa, caramba, a Kamala é a luz da, a luz da noite, né? Tipo, desenvolver um pouco mais sobre isso, acho que, eu acho que ficou faltando um pouquinho aí.
1: Eu, eu concordo plenamente, sabe por quê? Porque o desenvolvimento da mãe a todo momento era pra apontar e que havia alguma coisa de problema com a avó, dando a entender que, com a avó, com a mãe dela, dando a entender tinha algum trauma relacionado a, talvez, super-heróis, a poderes, a coisas fora do comum, digim, qualquer coisa desse tipo, entendeu? E dá a entender também que a princípio que, assim como a Kamala teve a visão, a avó, supostamente, teve a visão do trem. Mas agora eu fiquei em dúvida se ela teve a visão mesmo ou se a avó tava com a lembrança lá do passado, sabia tudo que ia acontecer, sabia que a neta ia salvar ela, o que me deixa super em dúvida, e dizer, ó, oh, é Kamala, chegou o um momento, você teve a visão, vem pra cá, que você tem não, que... Não, não,
0: não. É, o que eu entendi dessa cena é que ela teve a visão também. Então, não mas só é, ela, a... mas
2: a Aisha também teve a visão.
1: Sim, sim. Não, a Aisha tava lá, a Aisha tava morta, quer dizer, naquele tempo. A... Sim, sim, o mas que a eu tô Aisha falando teve, é da vis...
2: teve visão de passado.
1: Sim, mas o que eu tô falando é que naquele momento das visões do trem, a princípio eu tava tentando entender que era a, a, a avó mas assim, porque a avó lá da casa de caceta tava tendo, Isso. e será que tem alguma coisa ligada com a origem do de, enfim dela, como falou aí, o coisa dos poderes e por aí vai, se era pra ter, então por que a, a Munemba, né que a mãe também não tava tendo, Tinha, sei lá um monte de interrogação, então... que era pra ter uma intriga entre eles, entre a, a filha e a, a avó e
0: a mãe né, e não rolou. Então, no caso da, aparentemente a avó teve contato com o Bracelete apesar de não ter desenvolvido poderes, né, o que eu entendi isso, Exato.
2: Né? E lembra que eu falei em off também pra vocês que esse toque do bracelete dava essa, deu essa visão pra ela do passado e meio que vocês ficaram na dúvida e pra mim meio que ficou claro, porque era, era um trem locomotiva, né? Então, tipo, aquilo ali deu uma visão pra ela. Agora, por que não, que deu essa visão? Se
1: era do passado, eu não sabia, cara. O problema todo é que, por que é que é, a volta batendo, se não... Então... Estão tão longe do bracelete. Esse negócio que o Felga tá falando que ela teve contato em algum momento e por isso que tá tendo...
2: Sim, ela teve contato. É
1: né? tudo especulação, porque não, não tá é... nada claro. Então, então a tem várias a coisas falou jogadas.
0: que é, ela... ela tem sim, Ela tem contato, ela coloca o
2: bracelete do Enem. Isso, e... Sim, eu
1: sei que ela tem, cara, mas olha só. Eu no não... presente, a gente tá especulando porque ela teve contato naquela época, ela manteve a capacidade de ter essa visão agora depois de velha. Isso tudo é especulação
0: da gente. Não,
2: mas ela teve a visão, não teve? Sim, Ela teve a teve. visão e ela mandou a assim, caixa para mãe da, da Kamala. Ela mandou a caixa para mãe da Kamala com um bracelete.
0: Assim, o, o bracelete, ele vai guiando a Kamala para chegar no ponto para ele poder fazer lá a viagem. Então, no... É
1: o que fala até durante a série. Na verdade, é, a gente acredita que tá levando ela para lugares que ela deveria sempre ter levado. Isso. Entendeu? Isso. Acredito que o Brasileiro teve essa consciência aí. Mas a avó também, de alguma maneira, parecia estar hiper-consciente de que a Kamala era a Kamala. A, a neta era a Kamala que salvou ela. Entendeu? Do jeito que ficou ali. Mas enfim, deixa, deixa o João falar, tá uma vez não, não, só
3: para concluir mesmo, já tinha concluído, mas agora eu fiquei meio que na dúvida, porque também fica esse furo. Por que, que a, a, a avó da Kamala chama ela para ir para Karate lá? sabe? Qual, qual foi o sentido?
1: O que eu começo a interpretar é que a avó também assim com o um braçalete manipulou tudo também. É o que eu interpretei, mas enfim. Aí a é especulação, cada um vai especulando, né? Vai, Felga.
0: É, agora é, começa a segunda parte. A gente sai dos Estados Unidos e vai pro Paquistão, no caso Karate, né? E, cara, é, realmente tem umas coisas aí que quando você assiste direto, você não para e pensa, mas depois vai vendo um detalhe, outro Uma que é esses adagas vermelhos realmente parecia ser um clã dos Assassin's Creed e tal, e só tem dois. Igual acho que é bem parecido, igual o jogo também, né? Fala que é uma grande organização e boa. você tá lá só no meio boa, do.
2: Boa, boa analogia. Boa, o caodo, é. do
1: Aline pro menino, né? O, o, o discípulo dele acreditando era o do do mestre lá.
2: Então, aí o cara lá
0: fala, é tipo, pô, parece uma grande organização, tá? Aí no final só apareceram dois caras e só sobrou um, né? Deu, deu a entender e tal. O bracelete aí já tava exibindo aí, uns poderes que a gente... Um é que poderiam ser visões ou então como a gente tá, tá, pode ser especular também que aí tava guiando a Kamala os lugares, porque aparecia vamos dizer assim, o bracelete dava spoilers da série, né? É, ele deu o um spoiler de quando surgiu a mãe do Kanran. Porque ele deu o spoiler depois do trem e aí depois ele viaja no tempo. Ele também tem essa capacidade de viagem no tempo. A gente ficou especulando se era viagem no tempo ou se ele só tava mostrando pra Kamala como é, tinha sido o passado, né? Mas apesar dos pesares, o quarto e o quinto episódio são os dois melhores, assim, da, da série, né? O, o episódio final também funciona, mas o quarto e o quinto, eles são muito bons. Como, é, eles funcionam muito bem como... Na, dentro da, da série. Acho que é o ápice, né? Só o curioso, Felga, é como a percepção
1: é de cada um. Tu gostou mais dois desses, tem gente que não gosta desses, gosta dos primeiros, mas enfim. É como eu falo, é. ela vai servir na medida de que, de que o público
0: varia, né? mas eu acho Até, até, até fiquei preocupado de, de você ter dor, assim, o quinto episódio ser muito, que acho que é um, um dos melhores. Ele acabar, depois vem o sexto ali e faz igual fez em Cavaleiro da Lua, mas dessa vez não aconteceu isso. E aqui eu acho bem legal ele mostrar um pouco realmente da, da partição, que é algo que é bastante abordado pelo próprio cinema de, de Bollywood, né? Tem um filme, que agora não me lembro o nome, mas o que acontece, assim, na, na, na série da Kamala mostrou, né, o, os indianos indo pro Paquistão, né? Esse filme é, mostra o contrário, é uma paquistanesa que teve que se mudar pro pra Índia, porque ela era, acho que era hinduísta, né? E aí o filme mostra lá aquela coisa da... que, a, que era a avó, que era o neto tentando realizar o sonho da avó de levá-la de novo a ver, pra ver a casa que ficou lá no, no, no Paquistão. Aí tem todas lá as coisas e tal. No final das coisas ele traz a casa pra Índia, né? Mas enfim, tem na Netflix o filme, é um filme bem interessante. E é bem legal trazer um pouco do, dessa questão, da, dessa história e tal. Isso foi, foi, acho que foi, foi bem bem bacana para série. Agora, fica aquelas coisas, né? A avó, a avó te, tinha visões, a avó também tinha poderes, ela não exibiu poder nenhum. A avó sabia que era a neta que, que salvou ela. Porque no final das contas, ao longo da série, sempre ficou claro que parecia que foi a, a Isha que salvou, né? Que fez que guiou a, a avó lá no meio lá daquela confusão dos três, né? Dos trens. Mas que, na verdade, ela era... Na verdade, quem fez isso foi a, a Kamala. E aí, ficou meio estranho também, se era se a, o Bracelete estava atendendo os pedidos da Isha, ou se o Bracelete tinha sua própria agenda, né? Enfim, tem uma série aí de questões que não sei se serão respondidas, mas, enfim, o Bracelete parece ter uma série de poderes, né? E, e detalhe, né? A gente tá falando de um... que era para ser um par, né? Parece que a... a pra poder fazer a abertura lá com a, a mulher lá da... a mãe do Can Run queria, precisavam de ter um par, e esse par sempre ficou perdido, né? E, enfim... Aí também, pelo jeito, a Isha é, se desligou do grupo quando viu que as intenções não eram das, das melhores. E também achei que nessa viagem do passado ia acabar mostrando por que, que os Adagas Vermelhas têm tanta conexão com a Isha. no final... É, me parece que ela foi qualquer contato com, algum, com alguém,
1: alguém do grupo, né? É, eu até achei que o, 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 no começo, no decorrer da história, né? Que o, o bisavô podia ser uma adaga vermelha, o que faria pleno sentido. Uma coisa meio assim, um amor entre dois antagonistas e por aí vai, tudo bem. Mas não, ele era um, um fazendeiro lá de... Fazendeiro não, né? É fazendeiro, né? Plantava rosas, uma coisa assim. Local que per perdeu a propriedade dele porque, enfim, era muçulmano, mas todos eram indianos. E aí vale ressaltar, né? É, Nessa época aí, não existia Paquistão mesmo, nem o outro, né? O, é, qual é o outro que se formou? É... A Índia. Não, a Índia já tinha. Era tudo Índia. Legal. Eram dois que se formaram, não é enfim. Bom. Não existiam. Eles foram criados a, a, a revelia, né? E aí dividido, assim, olha. Quem é muçulmano vai para um lado, quem é hindu vai pra, volta a ficar aqui e por aí vai. E de outro lado, se alguém era hindu, volta para cá.
0: É... é legal mostrar essa... Essa questão da série, mas ficou essas pontas soltas. Aí, né? Qual a ligação da Aisha com as adagas vermelhas? Enfim...
3: Nunca saberemos.
0: Eles acham que a Aisha era boa. Provavelmente, né? Mas assim, dentro da, da... Vamos dizer assim, do arco de formação da personagem, serviu e ficou bom. Acho que aí, aí, depois, no final, ela volta, se entende com a mãe, a mãe e tal... Tanto é que ali tava, tava ali fazendo um fecho, aí, de repente sei lá o que volta para no... para Nova Jersey aí vai lá o Cran procurar o Bruno para se salvar certo a gente fica sem entender se e aí a cena ficou mal feita né porque dá um corte estranho então faltou esse faltou um... certas coisas aí para ser para ser explicada mas a... ali cara aquela coisa até a metade do quinto tava bem legal aí depois na parte final ali que a coisa meio dá uma desandadinha né Principalmente por, por esses problemas nos cortes é
1: Uma edição na muito vida. mal feita Aí é a culpa total da diretora Que, enfim, é, não, não soube Construir a coisa
0: A não ser, cara, que a Neva se
1: teleporta Pra perto do cara né? não tenho Com certeza jeito. a néva se teleportou Não tem outro jeito,
0: tem outro jeito. Não, e, no, e, e no final das contas é, é isso que realmente ativa os poderes ou, ou, sei lá Quiseram fazer, ah não, ele sentiu ah, Como se fosse um trauma E por isso, que coisa, porque ele até age como um. Ele não age nem como um vilão, mas ele acha mais como, aquele, como um mutante que acabou de despertar os poderes e não sabe controlá-los. Sim, tem,
1: sim, sim. Isso, isso um é fato. Pouco, um pouco.
0: um pouco disso. Mas ao corte, cara, enfim, podia ter sido melhor trabalhado essa parte aí. Eu havia mencionado no
2: começo que, que o bracelete ele, ele poderia dar essa questão do, do, tele, do teleporte e realmente. Teleportou no, no outro episódio, além da visão. É, e, e isso é uma coisa que, que ficou realmente estranho pra, pra série, igual vocês comentaram, né? E isso é uma coisa que talvez na próxima temporada eles vão falar um pouco mais sobre as habilidades do bracelete. Porque até o momento, até o momento, eu achava que o bracelete, na verdade, ele tinha, ou melhor, ele tem cristais terrígenos, mas que só seria falado mais pra frente. Porque esses bracelete, esse bracelete, ele não realmente, depois mostrou que ele realmente não só ativa pessoas. A poder das pessoas que tem o gene é, que poderia ser inumano, alguma coisa assim. Mas qualquer uso, qualquer um que pudesse usar. Mas se a gente prestar atenção, é o seguinte: a vó oh, da Kamala, a vó da Kamala, bom, cara, Você tá, o, o braço ele não ativa qualquer pessoa, pois é. Aí isso, tá. isso. pois é. Mas a série deixou parece parecer isso. Mas o que, é que acontece? A, a vó da Kamala é, a, é, é filha dessa da, da Aisha e é uma clandestina é, né? que é uma clandestina. Então ela, por associação, ela tem um genes. Então o bracelete ativa o poder dela. De no na volta do passado teve a história lá do ah, com é, que ela conta pra, pra Kamal, né? Ah, eu tive é, eu tive a, a, esses braceletes me ajudaram a, a gerar estrelas que me guiaram até o seu pai e tal. E aí foi mostrado que teve uma coisa do destino, né, que a série colocou como essa parada do destino, porque a Kamala voltou no tempo pra realmente fazer é, acontecer o passado dela. E a gente viu também Locke, Loki, né, que é o, a questão do Loki fugir do destino dele, ele acaba, ele acaba de qualquer forma entrando nesse destino. É a questão da Kamala, ela sem saber, ela, ela se vê na questão da roda do destino, que é o quê? Ela precisava estar ali para poder fazer com que o passado da avó acontecesse. Que é o quê? Que é uma coisa que ainda não vi vocês comentando. Que pedrinhas, que são dos poderes da Kamala, não estavam reagindo pela Kamala, e sim pela avó dela. Que ela, quando ela tava com as mãozinhas assim... Vocês repararam? Ela tá com, bra com os braços estendidos. Então ela pega os restos da dos poderes da Kamala e joga para frente. E, e, pelo visto, o bracelete meio que guiou para onde estava... O, na verdade, os cristais é que guiaram o pai, é o, o bisavô. Criar,
1: os cristais do que a avó da Kamala, viu? Isso. Porque, ela, porque a barra da camala só tava aberguendo as mãos lá porque tava achando
2: bonitinho. Isso, mas na verdade, Uma na verdade não, na verdade não. Porque os negócios, os cristais que a Kamala gerou pra criar a plataforma que quebrou, eles iam cair no chão. Só que a, 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 a avó dela levantou o braço e ela que tava com o bracelete manipulou esses cristalzinhos e colocou pra frente. E, na verdade, foi a luz do... Eu não vi isso, eu não Depois eu você vi. pode reparar. É, a luz desses cristalzinhos é que trouxe o pai, o bisavô da Kamala, até a avó dela. Então, essa coisa do destino é uma coisa que a série também colocou, porque é uma outra coisa que faz também referência ao clã destino, entendeu? Ou seja, será que todo mundo que é envolvido nessa sociedade, eles têm um... um, um, um... Uma coisa de realmente, pelo fato de ser chamado de clandestino, é porque cada um tem seu destino a cumprir.
1: É, bom, pessoal. Então, assim, já se caminhando agora para o final, né? Episódio final: muita coisa acontece. É a volta lá da dupla de diretores, né? Do primeiro. Então, visualmente, assim, volta aquela coisa meio Scott Pilgrim, é, que todo mundo gostou no primeiro episódio. E aí, a gente tem o que eles também chamaram de momento: esqueceram de mim dentro da escola, né? A gente vê que o Karan tá completamente alterado, não controla seus poderes. A gente não citou até então aqui, né? A Controle de Danos, né? A Controle de Danos tem um personagem que... Veio lá do filme do Homem-Aranha Sem Volta Lá. Ele não é completamente é, proativo aqui. ele Tem uma subalterna que tá cuidando especificamente desse problema. E tá meio cismada de saber quem é que é essa nova, nova é, poderosa aí que tá surgindo em Nova Jersey. Criando um monte de confusão, né? Ela vinha entrava na mesquita desrespeitando, sem tirar os sapatos. E aí ela volta de novo aqui, continua desrespeitando. Ela parece que conseguiu grande, a grande prisão na, da vida dela, lá para talvez subir de carreira, sei lá o que vale ressaltar que a controle de danos ela é uma organização à parte, não é uma organização policial. Ela trabalha com policiais, assim como se ela tivesse sei lá, um agente e que ela recorre a forças policiais para ajudar ela a correr atrás de ter essas pessoas usa também os equipamentos do Tony Stark né, dos aqui. a gente viu então os drones aqui, tanto no episódio 2, quanto no nesse agora é, correndo atrás de, tanto da Kamala e agora da Kamala e do, do Cameron e aí a Kamala agora com a formação completa de heroína né? já tem uma certa experiência, já lutou nos Estados Unidos, já lutou no Paquistão, ganhou um uniforme, né? um uniforme que as peças vão se formando de vários personagens, né? vê que os, os, os o uniforme tradicional, a mãe é que costura, já que ela mostra que ela tinha costurado aquela roupa do Hulk, agora usou uma coisa mais própria para construir a roupa com as características da Miss Marvel, né, com o lance do pingente quebrado, isso. Que, acabou que era do nome dela, acabou formando o símbolo da, isso da genial, Miss Marvel ali. isso
2: genial.
1: A gente teve também é, a máscara que foi dada pelo Bruno, o véu vermelho que é tradicional da personagem foi algo que ela acabou levando do Adaga Vermelha, né, pra cá e no final a gente vê até que o nome, né da de Miss Marvel, o pai dela que batizou Vamos dizer assim. E aqui ela vem pra ajudar a, a salvar o Cameron, né? Tá com os poderes descontrolados, poderes muito parecidos com os dela. Tem toda uma ação no colégio. Se junta a, a, a molecada lá, é, a Zoe, o Bruno, a Daquila. Ajuda até o irmão dela. Eu não sei como o irmão dela não foi preso, mas na confusão daquela ali, o irmão dela já era adulto. Já capaz de ter entrado em cana por ter feito aquela molecada lá. Mas enfim, é, eles usam várias coisas do Clube dos Cinco. Se vocês lembrarem desses filmes de John Hughes, Clube dos cinco é, curtindo a vida do doidado faz toda uma, uma, uma confusãozinha para deixar desnorteada a galera tem aquele momento em que tem a batalha final do lado de fora onde a Kamala usa poderes ao máximo usa aquela frase de efeito que tem nos quadrinhos que é a gigantar né que é embigen, né enbingen. E que ela vira aquela status mais forte com as mãozonas. Ela fica quase com mais de dois metros de altura, assim. É, salva a galera. É, os policiais, em certo momento, eles até se viram contra o próprio controle de danos pra ficar do lado da, da heroína. A multidão também se junta lá, via a influencer lá, pra vir proteger a heroína. Enfim, tem então... um momento totalmente, fim de filme de adolescente mesmo, de herói adolescente mesmo, lembra em certo momento até aqueles filmes do Homem-Aranha e do Sam Raimi, né, que em algum momento a população se junta para ajudar o Homem-Aranha, para proteger o Homem-Aranha, né, somente no Homem-Aranha 2 que teve isso, e aí a gente tem num, duas cenas assim finais, é, extremamente impactantes, né, a primeira é a cena final que é 10 semanas depois, uma coisa assim, não me lembro agora a quantidade de tempo em que chegou o Bruno pra dar uma informação a mais donada, tirada da cartola tirada das mãos do Kevin Finge, influenciador pra dizer que ela tinha uma mutação, com direito à mu musiquinha dos X-Men dos anos 90 e tudo mais a Kamala reage, ah, isso aí é, é só mais um rótulo, né, da de 11, um, mas deixou a internet quebrada na quarta e quinta-feira, que ninguém falava de outra coisa, não sei isso, gente que não tava nem mais vendo a série, voltou atrás pra ver né? é a, a cartadinha que o Kevin Finge acho que deixou pra, ah, ser não estão prestando atenção na série da Canalacan. Pera aí. E aí, a cena pós tu mesmo, I The Marvels, né? É que, de repente, ela tá lá na cama dela, descansando, talvez, de um momento de aventura dela. Ela olha pro bracelete. O bracelete tá com uma coloração um pouco mais arrocheada, diferente dessa vez. Não é mais aquele azul mais roxo, mas era o um, um roxo mais rosado, e de repente ela olha assim e, e dá um giro assim no bracelete, e que aparece no lugar dela é a, a Carol Davis, né? E é a Brie mesmo, quer dizer, Carol Davis, Brie Larson, e é a Carol Davis mesmo, não é a outra, não é ela transformada, né, com a forma Capitã Marvel, como nos quadrinhos. Muita gente ficou com essa dúvida, né? O que aponta que é, o bracelete tem realmente a função de teleporte. sim agora não deixa mais dúvida pra gente. Depois Desse uso, assim, nesse, nesse naipe, né? O que remete a gente a tá que eles tem a ver com os nega-braceletes. E se pergunta onde é que tava a Brilácio e o que é que ela fez pra tocar de cor com ela, né? E alguma coisa aconteceu aí. Essa cena aí parece que vem direto de uma cena do The Marvels, que só chega no meio de 2023. E aí a gente tá com essas perguntas aí pra... Que fica com a série, né? A cena de ação foi legal, bacana, mas me incomoda bastante o jeito que foi empurrada essa história da mutação aí. Que, claro, não ainda tá cravado em pedra, mas pelos depoimentos de diretores, da roteirista e tudo mais, dá a entender que ela é mutante mesmo, e vem essa ponta aberta pra The Marvels.
0: É, acontece bastante coisa no, no, no episódio final, né? A gente acabou não falando muito da controle de danos, né? A organização que foi fundada logo após o é, do, a, do ataque lá de Nova York, né, em Vingadores, né? Se eu não me engano, e que ela tinha me, o, o objetivo dela era mais coletar é, tecnologias alienígenas, pelo que eu me lembro, Inclusive, esse era o plot lá do... Isso. foi curto, né? Foi o problema lá que a, que a controle de danos foi lá que ferrou lá com o cara lá, o Abutre, né? No filme do Homem-Aranha, né? O
1: é, que Assim, a, a princípio, ela como era nos quadrinhos, ela é para tirar todas as tralhas, essas coisas... Número um, pra deixar a cidade, digamos assim, em ordem de novo. E dois, pra essas tralhas não caírem em mãos erradas e criar uma nova confusão, como o caso do Abutre aí. E parece que aqui ela tomou uma posição a mais, né? O controle de danos agora não fica mais pra cuidar de consequências. Ela quer ser quase um. Uma, uma agência polícia. policial meio de é. report aí, sei Isso. lá o quê.
0: Então, é quase que uma, uma uma coisa meio de lei de registro, vamos dizer assim, né? Só falta atrelarem os futuros sentinelas à controle de danos,
1: né? É meio Falando parecido
2: de... com o que a SHIELD estava querendo fazer, na verdade, né? Porque já que não tem a SHIELD mais, né? Então meio que a controle de danos tá assumindo essa função de meio que policiar essas coisas é, 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 fora do, do, do normal, né? Da humanidade, né? Ou tipo, uhum. danos provocado por esses super-seres e controlar esses super-seres ao é forever.
0: E no final das contas se mostra né, um verdade... elas causam mais danos do que controlam, né? Porque no final das contas ela termina a série com um controle de dano, de... um dano de imagem quase que incontrolável, né? Já que no final das contas vocês resolveram atacar o adolescentes, enfim, né? Mesmo o irmão lá da, da Kamala não, acabou não sendo preso, porque no final das contas ali ficaria muito ruim alguém ser preso naquela, naquela situação, né? E a própria mulher ali, não sei, fiquei na dúvida se ela foi demitida ou só ganhou um chuveiro por um tempo, né? E depois a burrada que ela, que ela fez. Mas enfim, como eu te falado, o final do quinto episódio, ele acaba bem de forma abrupta e tal, mas o sexto episódio, apesar das, das coisas que a gente pode dizer. Ele termina bem, né? Ele, a batalha final ali, entra controle de danos e o, e o... E a equipe adolescente da Kamala, tal. Tem lá suas coisas de... Mas aí é ficção, né? Então tem umas coisas que a gente releva, né? E é uma série de adolescentes, né? Obviamente os adolescentes têm que ganhar, né? Então faz parte do... do jogo, tal. Eu achei que acabou muito bem. E aí vê essa revelação aí que também é mais um negócio que se acrescenta clandestino ao bracelete, que, a um braço azul, Azul, aos 10 anéis, à dimensão Nur, mais uma coisa que eles jogaram nessa salada que é, é a mutação dela, né? Ou seja, ela só tem esses poderes porque ela na verdade ela tem uma mutação, o que é que faz com que ela seja diferente do restante da família. Não ficou entendido se a mutação decorre do bracelete, se é algo natural, enfim, é não, não se explica bem, né? E como o Kanran também ganha poderes, tem bracelete, né? Mas também envolvendo com algo parecido. Com o da lá da, da dimensão, lá enfim. Tem a musiquinha tal do dos X-Men, mas aí ficou ficou estranho. Se essa é a volta com o que estavam falando, é uma baita de uma trollagem do Kevin
2: gente... <risos> <final>. Eu aposto <risos> nisso, muito, muito, muito e... mesmo.
0: Não, mas. Mas, pode, mas também pode ser, mas pode ser de fato. Pode ser que vai ter Kamala nos X-Men depois, enfim, enfim. Não
2: importa, mas isso não vai fazer dela mutante, sabe? E eu quero ver essa galera tudo queima a língua, que tá achando que ela é mutante, e depois se mostrar que ela, na verdade, é uma inhumana. Nossa, eu, eu vou... Eu, vou eu, nossa. eu acho assim, eu, eu acho assim, o, o,
0: quem é que teve a morte mais feroz no filme da, do Doutor Estranho?
3: <risos> muito... Então,
0: sinceramente, eu acho que ele não quer tocar muito nesse assunto. Eu acho que a teoria é... Eu concordo com o cover. Eu acho que vão misturar tudo. No eu final da... De todos os lados, e se, por exemplo, for o que o Marco Pedro tá falando, se uma por
1: ser uma trollagem só por que sim cara, a, a maior merda da vida do Kevin até hoje, porque ele tá levando levantando um hype para cima, para depois cortar errado, é, cara, é, é um filme é, é. Ele, com a, ele com a fama que tá tendo agora nos últimos filmes e olha que eu sou bastante simpático a, a, a maioria deles, assim, sabe mas assim, não tá agradando unanimemente, vamos dizer assim aos fãs que já eram fãs, né os que não eram, deixa para lá, então ele tá cortando errado, então a sua, a sua teoria Marcos Pedro, pode até ser mas então o um bicho enlouqueceu, é um
0: escrúcto louco, é o bicho.
2: Cara, eu não acho que ele tá cortando Cara, errado. Ele Não
0: tem o mínimo sentido ele queimar um cartucho desse agora. É. Eu não acho
2: que é questão de queimar cartucho, porque é o seguinte: é igual eu falei com vocês em off. Eu acho que é uma questão, na verdade, que é porque, tipo, as, não é culpa dele se as pessoas colocaram um hype lá em cima. Mas, na verdade, Cara, o que ele tá mostrando é que... Ficou, gente, mas a gente o, não... A gente agora pode falar de mutação. A gente não precisa falar. Ou é um milagre, Marcos, ou é uma se tem um coisa... evento que existe, Mas, Marcos,
0: se tem um evento que existe... Há pelo menos uns seis anos Desde a volta dos direitos pra Disney É ter X-Men, gente Certo? Mas ah, ele não é que uma, Exatamente uma, uma É isso que eu vou falar dessa, Porque, cara jeito. O cara
3: tem um monte de publicitário O cara tem estudo de comunicação Ele deve ter tudo Tem um, um time de marketing fudido ali Então ele sabe como é que funciona Ele sabe que se ele mexer com isso Ele sabe onde ele vai, vai tocar na ferida, entendeu? Então ele, ele não é burro de fazer isso não, não faria por fazer só Tipo, ah, vou fazer uma brincadeira aqui Porque esses caras Eles, eles sabem o, o quanto eles vão Mexer com qualquer tipo de palavra que eles colocarem num tipo a palavra mutação, eles sabem o que eles vão mexer, entendeu? Então eles não fariam o que fazer pra brincar. Exatamente, eles colocaram, eles colocaram
1: a palavra a mutação, colocaram ele, a ordem dele colocar a música que ele e disse: olha, isso daqui é um mar. Estou citando o primeiro mutante do CM e é ela. Não tem como ser trollagem ou alguma coisa desse tema. Tipo, não não é. tem, desculpa as suas teorias aí, mas tudo bem, se por acaso acontecer no futuro, você pode ter certeza é que você vai estar certo mas vai ser o maior chute que o Kevin Feige vai fazer na carreira dele. Mas
2: tem, uma, tem um ponto, que gosta você falou no off, que eu concordo plenamente, que é o quê? Eles vão juntar tudo isso. Tipo, eles vão falar que não, não manda mundo. é mutante, que mutante é mutante, tudo é mutante. Ah,
1: isso
0: é outra coisa que eu, digo, eu vou discutir, mas no final eu vou falar. Então, é... Enfim, aí colocou, tal, tá? a internet foi achando, quem não viu a série resolveu ver, porque coisa... E como eu falei, ele não vai queimar... E se ele fizer e depois mudar, tal, é queimar cartucho e enfim é, não dá e assim é, esse é um evento que é muito esperado pelos fãs tal acho que grande maioria das pessoas aguardam isso Assim como aguardam, um, né? Quarteto Fantástico. Cara, ele poderia ter colocado inúmeras coisas ali. Ele podia ter falado raios cósmicos, raios gama, raio do lá. Mas ele resolveu colocar esse termo, então ele sabe onde tá, tá chegando. E não duvido que mais pra frente nos quadrinhos, eles resolvam mudar isso também. E a Kamala virar mutante e passar a viver em Cracoa. Pronto, falei. <risos> Sobre a cena, so, so, cena pós-crédito, aí eu fiquei na dúvida se ela virou mesmo a Carol Danvers, mas pelo jeito acho que houve uma troca aí. E aí o que foi? Bom, ela foi parar onde? então The Marvels, então, é uma missão de resgate, será? É a Carol Danvers indo pro o espaço ajudar a menina? Quer dizer, depois que ela vai e encontra a Mônica Rambo, as duas se juntam e vão tentar ajudar a menina? Pelo jeito parece ser esse o grande plot aí, né? Parece que eu acho que ela deve ter tocado no bracelete e elas trocaram de lugar. Foi o que deve ter sido isso, né? Como acontece né? com os nega braceletes, né? Quando eles batiam, né? Aí, pelo jeito, parece que houve a conexão e aí houve a troca de lugar.
1: O que eu sei, sinceramente, assim, a única coisa que é certa dessa cena. Essa cena é uma cena que, pelo que me pareceu, é parte do filme. Então, ela é uma cena pós-crédito que é meio parecida com o que foi aquela cena pós-crédito que usaram uma coisa pra Soldado Invernal, do Soldado Invernal em algum dos filmes, eu não me lembro agora qual era a cena pós-crédito que foi usada também em Guerra Civil é o, mesma a cena...
2: prensa segurando o braço do, do Soldado Invernal Isso. Então
1: ela era uma cena pós-crédito de um filme anterior, que eu não me lembro agora qual era então pelo que eu vi, é uma cena, de... talvez que não seja nem a cena de começo, é uma cena de meio, tá? Então The Marvels deve seguir o caminho pra finalmente explicar o que era aquele braço Cree pelo menos, o que era o bracelete e o que é na verdade, né? E talvez essa, essa parte da trama ligada à parte cósmica.
2: Então, sobre essa questão do essa questão final, eu, eu gostei já desse, desse episódio, porque igual falei um pouco antes, eles introduziram umas coisas que são da personagem, né, como o Ambigen, né, que é o agigantar, né, que foi traduzido aqui também, é, que até nos jogos tem, né, que ela fala agigantar. É, foi colocado de uma maneira inteligente, sabe, tipo, da maneira como eles, que eles fizeram, ficou ótimo. E, igual o Covel também falou, as soluções pro uniforme dela daquela marca do S, né, que não é só apenas, nos quadrinhos é Fazendo referência ao Relâmpago o uniforme original da Miss Marvel Da, da, da antiga Miss Marvel E passou para essa Mas é, na série ficou como sendo Parte do pigente que quebrou Da Kamala é, eu achei isso genial. Fecha esse círculo do, de mostrar pra que a, da, que a série mostra, né? Toda a origem da Kamala foi realmente preservada apesar das mudanças. Que é tudo sobre a questão da cultura dela, que é sobre, sobre ela, na verdade. O lugar dela nesse meio tão fantástico. Então, isso eu achei genial. E já pulando pra cena pós-créditos já come... já pulando pra essa polêmica do, do, do mutante eu ainda cravo realmente para mim não foi essa questão de tipo assim bola fora mas foi para sinalizar agora a gente não precisa mais ficar falando que isso é só milagre realmente é mutação sim tá ela sofreu mutação porque se não se sabe se ela nasceu com essa mutação ou se é a muta ou se essa mutação foi provocada pelo bracelete isso é uma questão que tem que ser respondido isso as pessoas não estão se ligando porque o Bruno falou os, os, o, eu acreditava que o bracelete tipo, é, te dava a condição dos poderes né, mais para trás, e depois ele falou que teve. No, uh, que... Teve novas pesquisas e ele, na verdade, descobriu que o Bracelete canalizava os poderes que vinham dela. Na verdade,
1: o Bruno, desde o começo, falou que os poderes vinham dela. Só que, dessa vez, ele disse que estava ligado à genética dela.
2: Isso. Obrigado. Isso, exatamente. Concordo. É exatamente isso. E está ligado aos genes dela, porque ela, ele falou o seguinte. Porque, na verdade, isso está parecendo que é uma coisa do seu genes que, na verdade, pode ser que seja uma mutação. Só que ele não soube falar se é uma mutação natural dela, porque nós sabemos que mutações são provocadas ou pela puberdade ou por grande estresse. Em nenhum momento da série ela passou por uma dessas duas situações, né?
1: Fala isso, Rubens.
2: Mas é, é questão que é tipo, ela tá chegando a juventude. tá mudando. É, ou ela... deixa eu explicar rapidinho, ó
1: é, ou... mutação já tá, nasce, a pessoa nasce a manifestação
2: do poder da pessoa, a manifestação do poder da pessoa são por duas maneiras, ou por quando a pessoa tem um grande estresse emocional né? como Sim. tem alguns casos de alguns mutantes que até manifestaram poderes um, é, um pouco mais é, entre a infância e a adolescência ou basicamente na adolescência né que, é, que acontece essa manifestação de poderes, e ainda no o caso da Kamala, não foi o caso. Ou seja, a gente não sabe exatamente se esse poder dela se manifestaria ju justamente naquele momento ou se os poderes dela foram antecipados pelo poder da, do bracelete, né? E é que ativa esses poderes. Então, isso é uma coisa que, na verdade, eu acredito, colocando o que o Coveiro falou é, em off, é tudo vai ser realmente mutante. Eu vou falar, deixa eu explicar. Foi eu que então, assim, ó, o que eu falei? Então, veja só. O que é que o Marcos
1: tá falando aí, que, eu, que a gente conversou em chat anteriormente. É, primeiro, mutação, tanto os inumanos quanto os X-Men nascem com elas, tá? Tá no DNA, já veio. Você, tá no, tem, antes de você se informar, tá lá. Claro que tem mutações locais, mas a, a mutação que se transmite, que fica com o corpo todo, ela já vem antes é, de você ter se formado como, enfim, um ser humano. Então, no caso dos mutantes, eles... É estabelecido na Marvel que eles vêm... Apesar de alguns mutantes já nascerem com características físicas, isso. né? Mas os poderes mais destacados seriam por... Como o Marcos Pedro falou, estresse por aí vai. O que acontece é que existem alterações genéticas do universo Marvel e isso aí vai além do que é o mutante em que ela poderia ser ativada por um fator externo. E esse fator externo, no caso dos inumanos, que é uma característica... e uma raça que foi trabalhada lá no passado pelos Cris, e aquela raça que, digamos assim, a galera que ficou isolada, eles seriam como se fossem os inumanos originais, todos eles passam por aquela cultura, por aquele processo, aquelas modificações, digamos assim, através do, do uso da terrígene, né? em contato com a névoa terrígena, naquele processo originalmente feito em uma redoma, em que eles se transformariam. Uma reinterpretação re, é, disso no universo Marvel, naquela fase lá do famoso, entre aspas, boicote do Eric é né? Que ele não queria que nada de novo Aí, fosse é, criado é, em relação é, a isso. É, 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 Aí o que acontece? Esses novos inumanos que apareceram e que seriam descendentes de inumanos, que alguns inumanos, ao decorrer do tempo, né? Não estavam em átila tiveram contato com o mundo exterior, procriaram, e eles passaram esses genes para esses novos inumanos que eles chamam de no humans, né? New Humans, né? E aí, esses caras aí também seriam ativados através de terrígenes, uma neva terrígena, enfim, o último acidente que teve lá, que eu acho que foi infinito, ou coisa assim, que caiu a Atlas. É assim. Isso. É. Só que a gente tem históricos de alguns casos mutantes ao longo do tempo. Em que nem todos eles são ativados naturalmente. Por adolescência, por aí vai. Caso de manta e adaga, por exemplo, eles ficavam por muito tempo no limbo de que se eles eram mutantes ou não eram. E vai pra, pra cá. Porque eles eram, eram mutantes com genes latentes, ou seja, não estavam ativos. E foi necessário drogas que injetaram assim a revelia deles. Aí essas drogas ativaram né, os genes e eles começaram a ter poderes. Isso. E aí você vai interpretar vários tipos de mutantes diferentes, feito o caso do Namor o Namor, a princípio era pra ser um híbrido, mas aquele híbrido também tem umas características diferentes, uma asa que saiu do ele e por aí vai é então, uma modificação genética e tal diz que é mutante, e aí você pode interpretar se você for levar assim até o pé da letra na tarde de Terra-X e aí, essa é a minha esperança é que Kevin finge que vá lá tarde tá, de, de Terra-X, assim, e diga que no fundo, no fundo, todos eles mutantes, é, Eternos não, no caso do CM Eternos tá muito artificial. Na época do Terra-X também estava incluso. Os, os deviantes, os mutantes, humanos, é... e por aí vai. Todos eles têm as mesmas bases. Só que a ativação, digamos assim, desses poderes... Pode ser diferente de maneiras. Então, isso colocaria até no mesmo patamar até o Quarteto Fantástico. Sim. Entendeu? Que os raios cósmicos é que ativaram os poderes latentes dele. O Hulk, quem ativou os poderes latentes...
2: O Hulk também entra, de qualquer forma.
1: forma. Então, assim, eu não sei se é por esse caminho ou por metade desse caminho. Mas minha esperança é que Kevin Figgi vá pro caminho. Entendeu? Sim. Que aí, no fundo, ele diga que... Quase tudo é a mesma coisa, só que... O mutante, mutante mesmo em si é aquele que é de uma forma natural. E aí os inumanos teriam, através de um uso de uma névoa terrígena, outros teriam que usar uma droga, outros teriam que usar uma irradiação e por aí vai. É minha interpretação, mas eu tô usando toda a minha boa vontade aqui de leitor de quadrinhos, tá? Pra achar que, não,
2: que ele não jogou tudo pela janela. Essa também é a, mi é a minha interpretação pelo que você falou, sabe? faz total sentido. Porque se você tá se você tem um universo que unifica várias fontes para criar esse universo, por que não, sabe? Isso não, queima, não queimaria, por exemplo, esse cartucho que, que foi colocado na, no meio da, da série, colocando essa musiquinha do, dos X-Men, que foi uma, uma, a, a, o reforço da pista, sabe? Porque anteriormente Não podia nem usar o termo mutação você, Se você assistir, você assistir todos os filmes Da Marvel Studios 10 anos para trás Começando por Era de Ultron né Que foi a primeira manifestação do que poderia ser O personagem que todo mundo tava esperando Nossa, agora sim, humanos não sei o que ah, Chamou de milagre Sabe, chamou o gêmeos de milagre, então tipo assim é uma, um recurso que eles usaram pra não falar mutante ou falar mutação, pra falar inumano, entendeu? Então aqui realmente uhum. cavou essa coisa, sabe? E no, na, na outra ah. podcast que já chega a Capitã Marvel, ainda ficou uma dúvida se realmente aquilo era uma parte dos poderes da Kamala, porque tipo assim, a cena termina com a, com a Capitã falando não, 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 não" e olhando, fala, tipo assim você pode interpretar, nossa, será que ela mudou mesmo? E ela tá falando assim, não, 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 não acredito que eu mudei de forma? Ou realmente é a desses que fala assim, não, 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 tô aqui na terra
1: mas é o TV, meu os diretores, a roteirista já tinha.
3: É, então não, não tem coisa mais. Bom, vai lá você, vai encerrar. Certo. Eu lembro que no dia, era quarta-feira, né? Eu nem tinha assistido o episódio ainda. Aí chegou minha irmã e falou pra mim: você sabia que a Kamala Khan é mutante? Do nada. Aí ela pegou e mostrou pra mim aquele trecho do que viralizou, né, no, no Twitter. Aí eu spoiler falei, nossa, bom, spoiler, né? sabe? Tipo, spoiler assim, bem na minha cara. E <risos> todo mundo falou. <risos> e todo mundo tava falando disso o dia inteiro. Aí, quando eu assisti depois, eu, eu entendi um pouco melhor. Mas assim. Não entendi, porque... Muita coisa. Mas eu vou começar um pouco sobre o, a, a ideia do episódio em si. Eu acho, eu acho bacana eles voltarem pra Nova York e voltar um pouco com a pegada do, dos primeiros episódios. Os antagonistas, né, que é a Controle de Danos, que eles entram aqui. A gente não falou antes deles, porque eles são irrelevantes, eu não bem sincero. Tipo, são antagonistas fracos, eu, eu acho que o, o fraco da, da série mesmo são os antagonistas. Eu acho que o forte é realmente o elenco em si, a, a Kamala e tal. Porque o Controle de Danos, que nem a gente tava fazendo né, tipo, é uma... É uma personagem lá, a, a policial, agente, enfim... Bem xenofóbica... Bem... Sem graça ali... Ela não, não obedece... Não obedece as ordens do... Do capitão dela lá... E acaba... Né... Como a gente falou... Entra de sapato na mesquita... Isso. Ela... Tipo... No início... Ela até parece que ela vai atrás da, da Kamala por conta do que aconteceu na Con, né? Que teve aquele acidente lá, putz, não, é uma... Né, será que não foi proposital? Tem aquela dúvida. Mas daí, com o decor do, do episódio, vai parecer que... Dos episódios, vai parecer que ela vai percebendo que é uma, uma pessoa muçulmana e, nossa, tipo, é uma pessoa muçulmana. Isso já tá estranho já, né? Então, ah, porque eles são é, muçulmanos, então a gente precisa ficar de olho. Aí já começa a se desenvolver um pouco mais como uma personagem xenofóbica. Mas, assim, não tem nada muito é, aprofundado na personagem, não tem o um porquê que ela é tão xenofóbica. Thank sure. É, o, a conflito também tipo não Parece meio piada Eles, né, que a gente falou Os adolescentes ali, por ser um filme adolescente Conseguem derrotar a contra... Não que eles conseguem derrotar, mas eles conseguem ludibriar ali Não é, alguma... tem uma
2: justificativa pro comportamento dela, né Não
3: tem uma justificativa Não, falta, falta alguma coisa a é né? Só
2: tipo, ela é aquilo ali, pronto, acabou Aceite que dói menos
3: Isso, exatamente, então tipo, você aceitou, beleza que Bacana, tá assinando Deles ali na escola, tipo, a Zoe tá lá Porque sim, tipo, porque ela vai tipo, gravar TikTok na, na quadra no, no sábado, tipo, porque sim, você só aceita mas assim, no, no geral, eu, eu, eu achei interessante, o, o que eu acho que o mais forte mesmo, é a criação do uniforme, né, que a gente tava falando tipo, que ela pega vários pedaços, assim, sobre ela e que, que entra de novo naquela teoria lá da, da identidade do, do Eric Erickson onde você pega uma, uma pessoa que tá tentando se descobrir e ela finalmente se descobre onde ela acaba aceitando todas as suas partes, eu acho tipo, que é um ciclo que que se encaixa perfeitamente, aquele momento que ela vai ela vai andando, né, usando os poderes dela lá na cidade e tal, é, tipo, mano, é muito divertido é muito bacana, como eu falei, a... A Kamala, ela é, tipo, total, assim. Obviamente, ela é o centro, mas ela consegue entregar bastante, sabe? Ela não, não, não deixou nada passar. E também a parte também, da questão do nome. Tudo isso daí, eu acho que, que se envolve aqui, acho que fica bem bacana. Ah, sobre a, a questão do... Tá sendo pós-crédito, né? Cara, eu acho que isso ficou muito confuso, porque, no início, eu acreditava que eles estavam toda, toda essa a história do, dos clandestinos pra explicar os poderes da Kamala e tal. Só que no, no final e faz uma outra explicação. Então, tipo, a gente não precisava de todo aquele rolê dos clandestinos que acabou ficando confuso, acabou ficando mais explicado, com personagens que de uma dimensão, sabe? Não, como a gente sabe que eles não vão ser desenvolvidos depois, eu acho que eles né, poderiam ter focado numa série um pouco Cara, mais pelo chão. Que
1: é grave, né? Porque eles gastam roteiro num negócio todo pra de repente, assim, ó, tá, sabe, isso tudo que a gente tava construindo pra esse caminho. Tcharam!
3: Ela é mutante. Exatamente. É... Não serve de nada. Porque como eu falei, tipo, são... E, assim, é uma parte fraca da história. Pelo menos, assim, na minha opinião, acho que ficou meio estranho. Os, os antagonistas, eles são fracos. Não, como eu falei, não são muito bem desenvolvidos. Pra chegar numa parte, no final, e tipo, ah, mas ela nem, nem serve essa parte aqui que você viu. Então, a gente não respondeu muito bem pra você. a quem estava confuso, não sabia o que ia fazer. Ah, o Kevin falou aqui pra gente colocar aquela mutante. Beleza, vamos colocar aquela mutante. Aí, essa parte ficou muito estranha. Por isso que eu falei, acaba ficando colocando mais coisa, mais coisa ali. Só pra, pra gente ficar com essa sensação de, tipo, nossa, vamos ver isso no futuro futuro, isso no futuro. Mas no final, a série em si, ela fica, tipo, com pontas soltas. E eu acho que, tipo, falta muito de alguma coisa que se conclua aqui, sabe? Falta alguma coisa, tipo, ó, início, meio e fim. Tipo, não, não que a série não tenha início, meio e fim. Mas eu acho que fica muita coisa pra depois, entendeu? Eu acho que faltava fechar e fazer uma coisa bem redondinha, sem ter que forçar ninguém. É tipo, ah, eu só quero estimar a série descompromissada da Marvel. Não, eu preciso continuar assistindo. Eu, eu, eu entendo que isso é uma jogada de marketing, tipo, como publicário, eu entendo que você precisa continuar fidelizando o seu público, mas aqui acabou, sabe, forçando demais. E também eu vou colocar um... A gente tá falando sobre teorias aqui, eu acho que ninguém chegou a falar isso, também não vi ninguém comentando sobre isso, mas eu achei, tipo, fonte de vozes da minha cabeça. Eu vi algum tempo atrás, alguns dois anos atrás, umas teorias que falavam que a Tempestade ia estar em Pantera Negra 2, o que eu acho muito difícil, e uma, algumas teorias que falavam que a Vampira estaria em é, The Marvels, né, no caso do Capitão Marvel 2 na época. O que, talvez... Por que não? Eu comecei a pensar Talvez Será que a, a vampira Possa aparecer ali Como uma breve vilã Porque a gente sabe Que ela começa como vilã Não obviamente como uma vilã principal Mas talvez com alguma ponta Não sei Alguma ideia Porque agora a gente já tem mutantes A gente tem a Kamala aqui Introduzindo os X-Men Será que Não sei por, por algum acaso Será que a vampira Seria a primeira mutante a aparecer Não sei Só alguma coisa que eu, que, eu, que eu queria colocar Mas acho que no que no geral Eu gostei da série Gostei do tom adolescente Mas como eu falei Eu acho que os, antagon, os antagonistas Eles foram fracos E ficaram faltando Um pouco mais de explorar dos personagens em si.
1: Não é, é isso mesmo? Concordo plenamente aí. Eu acho que no final, no final mesmo, a série deu uma invertida assim, que era para criar um impacto, que criou o um impacto mesmo, mas prejudicou a própria construção da história até aqui. Né? mas enfim, já que como você concluiu aqui, é uma série muito boa, assim, a atriz é excelente, dá uma vontade de quero mais, dá uma vontade de que eu é, tivesse mais uns dois episódios, independente das duas cenas pós créditos que ocorressem depois deles mas pra desenvolver mais ela como heroína de nova Jersey, talvez coisas comuns de dia a dia mesmo, pra trabalhar melhor ela como heroína, para ela não não ir, quer dizer, se bem que dá a entender que ela teve alguma construçãozinha a mais antes de sumir naquela cena pós-crédito lá do quarto dela mas a gente ficou com vontade de ver uns dois episódios a mais, a série acabou se dividindo aí, eu acho que acaba tendo três arcos né? um arco de construção de personagem um arco que vai pra o passado dela, que tanto a terra natal quanto fisicamente ela indo pro passado, e esse arco aí é a Malacan versus controle controles de dano, né? E ficou faltando mais uma coisinha também aí. Mas enfim, ficamos pra tirar se tiver, né? Tirar mais dúvidas em The Marvels, né? Se tiver as respostas lá. E... também a gente cruzando os dedos aqui pra ter uma segunda temporada de Miss Marvel, que eu acredito que vai ter, né? Enfim. Então, obrigado a vocês aí que estão participando. É, Marcos, Pedro, Felga e nosso convidado aí, João. E vocês que estão nos ouvindo, é, fiquem atentos que agosto tem mais e meio também o mês. Tchau, tchau.